0: Bună ziua tuturor! Bine ați venit la un nou episod din Clubul Antreprenorilor, podcast Clubul Antreprenorilor, mai bine zis. Astăzi avem un invitat foarte special, cel puțin pentru mine personal, dar cred că și pentru Dan, și ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că e un subiect care. Nu prea se abordează cel puțin la nivel local, dar noi considerăm că este extrem de important și anume, inteligență emoțională. Și ne dorim să aflăm de la invitatul de astăzi, numit Zoltan, că el ne-a spus că important e prenumele, nu ne-a apărat numele, am avut chiar și un workshop ieri. Și, bineînțeles, Dan e cu noi în podcast, după cum îl știți, dar aș vrea ca Zoltan să se prezinte puțin, să ne spune cam ce face, ce este această inteligență emoțională, de ce este importantă în viața noastră în câteva cuvinte. Nu cred că vom putea intra în foarte multe detalii, pentru că educația în direcția asta nu cred că se oprește la a vizualizat o oră de podcast continuă toată viața așa cum s a confirmat și ieri așa că Zoltan, bine, bine ai venit și spune-ne te rog, ce bine faci de. și de ce e important
1: Bine v-am găsit pe toți bine v-am găsit pe toți cei care urmăriți acest podcast și felicitări tuturor povesteam ieri la acel workshop despre faptul că puțină lume investește în propria educație după ce se termine educația formală, cum am ajuns eu la inteligența emoțională am terminat informatică economică în anul 2000, da? it de meserie și economist, dar la un moment dat mi-am dat seama că, mă, ceva nu e în regulă, mă, tot chinui domnule, tot sufăr, tot încerc lucrurile, un faliment, două falimente, trei falimente, patru falimente, divorț, ceva nu fac bine, mă.
0: Și Acum câți ani se întâmplă asta de curiozitate, ca să...
1: Stai să mă duc, ar trebui să-mi întreb iubita mea cu care sunt de 15 ani, că ea știe mai bine uh, anii, dar uh, prin anii 2000 până în 2010, că de acolo am început să mă apuc de lucru și multe lume mă întreabă acum, ce zoream, de ce ai ales să preda inteligența emoțională, că e trendy așa, și sigur ai tu nevoia să-i ajut pe ceilalți și eu să-i ce... Nu. <laughs> în primul rând, nu-mi place să sufăr, de am început să studiez inteligența emoțională, nu-mi plac stele nașpa, nu-mi place să stau în ele, consider că nu suntem deloc eficienți sau inteligent sau constructiv sau cum vreți voi, când suntem în stări nasoale, am văzut că randamentul meu scade foarte mult când sunt demotivat, plictisit, supărat, necăjit, nervos, iritat și avem multe cuvinte în limba română care ne încurcă și stările aferente. Și atunci am început să să lucrez cu mine, am lucrat destul de mult și de acolo a fost un conjunctură, să spunem că cineva m-a rugat să țin o prezentare despre un subiect și mai multă lume a venit la final și mi-a zis, băi ce fain a explicat chestiile alea. mă okay, gândit la chestia asta, de acolo a fost o altă invitație, o altă cerere, între timp m-am specializat și în zona de coaching și a, s-au legat lucrurile, știi, cum se, când, când facem fiecare zi ceva, se leagă lucrurile. Se știi? cam leagă, da, da, da. Și asta am făcut eu de fapt, am, am, m-am tot ocupat de mine în continuare. Apoi m-am ocupat și de alții în paralel, am învățat, am aplicat, am învățat, am aplicat, am tras concluzii și așa a crescut cumva cu certificarea mea din 2014. Mi-am făcut certificarea în, într-un sistem de dezvoltare de inteligenței emoționale și de acolo lucrurile au luat o razna. Adică de atunci am fost pe scenă în față la 70.000 de oameni, zeci de firme din România, la care firme de top la care le-am ținut training, mii de ore, unul la unul în care am stat și am tot ajutat oamenii într-o problemă sau alta legată de lumea emoțională și uite-mă, aici invitat la voi în podcast.
0: Ce o spălărie. Acum, noi deja am avut felicitări pentru tot parcursul, eu consider că faci niște lucruri extraordinare atât da. pentru comunitatea ta, dar și pentru România, că până la urmă educația în România, nu neapărat că lipsește, dar parcă ar trebui să ne uităm peste mări și țări și să vedem ce au făcut cei de acolo și să preluăm și noi anumite învățături, ca niște șorcă că până la urmă, dacă informația e valabilă în ziua de azi, de ce să nu o înțelegem, să vedem ce au făcut aia, ce putem face și noi mai bine. Ieri, eu am rămas paf în momentul în care am auzit că 1% din români cu din piața activă a României care uh, au avut uh, au parcurs niște studii superioare sau uh, s-au educat după liceu și au devenit ceva și au, au și-au ales o meserie și doar 1% continuă după aceste uh, această parte de educație inițială să o denumesc uh, mai continuă să, să învețe. Uh, noi, noi asta sprijinim la, la club că nu se oprește niciodată. Cine avea speranța că gata, mai ai doi ani și gata, se termină, se pare că și tu ne-ai confirmat că nu se oprește. Nu se termine, da. Dă-ne câteva cuvinte, de, să le dăm câteva argumente celor care, probabil că dacă sunt 99% care gândesc în direcția cealaltă în care noi nu ne dorim, înseamnă că au niște scuze. Care sunt cele mai, cele mai mari scuze, că până la urmă cei care ne ascultă și ne vizualizează se vor regăsi probabil în câteva din ele. Dă-mi ce... puțin,
2: puțin, să vin în completare. Exact acum oriceva, ceva am vorbit cu un antreprenor care a o să vină, o să înscrie și el pentru workshop-ul aflat foarte târziu, pentru workshop cu tine, știi, te urmărește. A că știe și că luați inclusiv cursul sau a făcut uh-huh. online uh, autosabotarea, uh-huh. tema noastră. Și exact ce spune el, dar să rafinăm un pic că, aici care sunt cele mai mari scuze. Scuze românii, sau nu cred că românii, dar cred că în top la găsi scuze. Dar hai să ne dăm un pas în spate și să de ce găsesc scuze, pentru că exact asta spunea și antreprenorul uh, de mai devreme, că și el se chinuie, lucrează și vrea să le arate angajaților și oamenilor din jur că avem nevoie de educație, de cursuri și uite, acum când se fac în Slatina și, ce să vezi, unele și gratuite, vin cam aceiași oameni, deci poate hai la fiecare ediție una, două persoane diferite, să zicem așa, dar e, cam ăsta e nucleul. Și acum eu ce să cred? Într-un oraș ca Slatina, ok, puțin sub 80.000 de locuitori, da, nu e Cluj sau Craiova sau așa mai departe, dar avem cam același nucleu mărunt de oameni comparativ cu cât suntem și cu cât de educați pretindem a fi și cu câte școli pretindem că facem. Unii se laudă câte două facultăți, două mastere. Hai să vedem de ce și caută scuze.
0: Câteva exemple de scuze. Câteva exemple să, cele să mai simtă. Deci de ce de și
2: care sunt ălea.
1: Dar pe m-a interesat de ce pleacă și caută scuze. Există două categorii de direcții. Categoria celor care nu simt nevoia să se educe și categoria celor care simt nevoia să se educe și nu o fac. Da? Adică categoria celor care nu simt nevoia să se educe sunt oameni care sunt atât de ocupați încât nici măcar nu-și dau seama că problemele pe care au au soluții, că alții au acele soluții și doar ar trebui să întrebe, să dea niște bani câteodată, să afle soluții, să le pună în practică și să facă o schimbare. Da? Nu cred că există o problemă în acest moment. Mă refer acum la natura umană simplă, dar nu mă refer la, nu știu inundații și la da, da, da. astea solare ci mă refer la probleme umane nu cred că există nici una care să nu fi fost rezolvată de cineva vorbim de probleme emoționale vorbim de probleme relaționale probleme de business, există soluții pentru toate da? dar trebuie să stai măcar, măcar atâta bunăvoință sau deschidere să ai încât să zici mă, am o problemă ar trebui să fac ceva, oare ce aș putea să fac oare este cineva care știe chestia asta e un proces foarte simplu dar mulți sunt adeprinși în problemele lor, încât nici măcar nu pot să creadă că există o soluție. Chiar dacă vine cineva din afară cu soluție, spune fi atent și cu siguranță aveți prieteni antreprenori, care când tu vii și spui, uh, uite-te, știu că tu ai problema asta, dar există o soluție. Stai că tu nu înțelegi. La mine e altfel. Da, a? știți cum? Da, e. Nu. No, asta, asta e inconștiință. Inconștiință, ignoranță, n-ai ce să-i faci până când omul nu își deschide mintea suficient ca să zică, mă, trebuie să există o soluție, domne, că tot dau cu capul în același loc ceva, nu e ok. Sau văd pe alții, aici asta e un sport național ciuda, la români, în care dacă vezi pe cineva la care merge bine, în loc să stai și te gândești, mă oare, ce tunnezeu faci eu la mă? Poate vorbesc cu el, să am un pic de respect față de omul ăla. Să am un pic de deschidere, să spun, mă fii atent, văd că îți merge bine, sau zim și mi, ceva, orice ca să pot să schimb, Avem o aroganță foarte șmecheră la chestia asta. Decât să mă duc la cineva care e mai bun decât mine, mai bine mă țin mai bun decât el în alte domenii și, în da, natura umană, dar Asta este neinkomplimentar. Nu că scuze că
2: el are bani de la da. TASO, de la partid, de la combinație, că, că, că a avut că noroc. A avut noroc Deci, deci asta să nu uităm. Dar piața lui e, e diferită, da. da? da. Nu deci, ca dacă, ca nu...
1: mine, da. Da? dacă n-a furat, n-a luat de la taică, să înseamnă că a avut noroc. Și eu n-am și atunci eu n-am cum și am rezolvat problema. Ei, eu la am, am scris un articol care așa se numea, să mă ducă soarta la lucru. Așa am intitulat, că am zis, principiul meu, asta e principiul după care mă ghidez este că dacă nu există niște legături matematice, o lege, niște legi, reguli care sunt valabile pentru toată lumea și tot ce se întâmplă în viața mea este aleatoriu pe baza unor nu înțeleg de ce și nu este o regulă pentru chestia asta, înseamnă că nu are sens să mă strădez omule. Chiar nu are sens. Adică, dacă există o soartă care e arbitrară și nu are nicio logică, nicio regulă, atunci nu are sens să te apuci să te trezești de dimineață, pentru că orice faci, poate vine soarta, să te uite, băi, nu-mi place o am poacdă cu piciorul, s-a terminat. Nu cred într-o soartă, într-un Dumnezeu, cum vreți voi să-i spuneți. Nu cred în așa ceva. Și atunci, în momentul în care cineva externalizează responsabilitatea, că până mă, asta înseamnă când tu, tu uh, spui că e soartă, că este un, uh, nu știu, o karmă, din exterior. Găsi. Da, deci wow. când, când, când spui că din cauza norocului, de fapt tu externalizezi responsabilitatea unor decizii, acțiuni și comportamente. Asta se întâmplă. Și ăștia, ăsta, sunt, ăsta sunt marea majoritate. Aia 99% care nu se educă și care nu depun un efort conștient să facă o schimbare, că problema asta înseamnă, aceia au această zonă de inconștiență, ignoranță în care știu că am o problemă, că sunt conștient că mă doare ceva, dar nu cred, nu mă interesează, nu vreau, habar n-am. Da? Așa, așa sunt mare ajutată, din păcate. Și vrei să o ducem un pic
2: mai departe în continuare? Am ascultat uh, discuția dintre un adult și o fetiță de 12 ani. De ai zâmbit?
3: Nu, mă nu de, de ce nu...
2: spunea cu e real. Da? În jurul meu era. Și a zis ceva de genul stai liniștită, că tu oricum nu o să ajungi să faci sau să câștigi sau să iei. Da. Că noi nu suntem așa noi, am așa a fost până acum, așa o să așa fie, fie, deci da. nu te mai zbate că nu e de tine. Adică tu nu o să ajungi să ai banii lui sau să iei sau ce ți dorești, sau vis sau vacanța sau cu. T-a... Și baci treaba asta în cap de la
1: 12 ani. Da, de asta râdeam pentru că mă gândeam că copii... e total. Copiii au deschiderea, curiozitatea, ei vor, ei cred, ei ar vrea. Le-i orice pus. Da, și noi venim și spunem, nu, pe baza realității de până acum, lucrurile stau așa, punct. Stai un pic, dar tu ești exact cum viața ta, e exact cum a fost când erai copil? Nu, nu-i la fel. Ceea ce înseamnă că niște schimbări s-au făcut, tu ești exact așa, ai aceleași cunoștință, ai aceleași abilități, aptitudini, competențe? Nu. Ok, înseamnă că în timp ai putut să faci lucruri. Că dacă tu ai început să înveți o meserie, de la nu contează câți ani, că e 12, că e 16, că e 23, ai început să înveți și nu erai plătit pentru chestia asta și ai învățat o meserie și acum ești plătit pentru meserie aia, cât de simplă e logică? Da? Adică tot ce ai de făcut e să iei acum, să pui în efort, să faci ceva și să completezi acele informații, cunoștințe, competențe pe care le ai ca să orice vrei tu. Da? Aici ai toată șmecheria, dar ce facem cu copiii exact ce, ce ai tu? Ei vin și zic, și eu vreau chestia aia și tu zici, nu, nu se poate, În loc să i zici, mă, nu, acum, clar, nu, dar fii atent, hai să vedem cam care ar fi drumul. Și ăștia e ăia, 1%, care aici iarăs mai multe categorii pro de scuze, încă sunt oameni care se educă, dar sunt oameni care nu se schimbă, deși se educă. Cunosc asta e mai asta. periculos. Da, Te-l auzi, că te... da. Teoria <laughs> o știm și <laughs> știi cum e când vii tu la mine și îmi spui, uite, am o problemă, stai puțin că îți explic, care este, tu acum ești în poziție de uh, proiector, de. nu știu, există tot felul de teorii, de tot felul, din psihologie, din, din dezvoltare personală, din spiritualitate și tot felul de explicații avem. Deci acum tu ai o relație tranzacțională cu nu știu cine în care tu te poziționezi într-un fel și eu zic, ok, și ce trebuie să facă să schimb? Păi trebuie să-ți dai seama că tu, Nu, nu, ce trebuie să fac Nu, de ce trebuie să-mi dau seama Zim concret ce să fac Păi uh, și gata, acolo se termină. Ăștia sunt teoreticienii Și sunt aia care chiar merg la cursuri Ia o carte Nici măcar nu trebuie să mergi la cursuri Că sunt mulți care zic Bă, nu mă duc Că aia nu știu că nu. Ok, nu contează care e explicația ta Să altă bani. scuză da? Poate n-ai Timp, bani Dar da, și dacă iei o carte Și pui în practică niște lucruri O să poți să faci o schimbare pentru că sunt mulți care zic da, dar eu cum să-mi permit Bine, acum, eu am cursuri foarte scumpe, care cel mai scump curs este 200 de euro, ca să ne înțelegem. Da? Am, am creat abonamente lunare de 100 de lei, 98 de lei pe lună ca să poată să aibă oricine acces la cunoașterea mea și la mine. Pentru că știu că este o nevoie de bază și știu că educația este primul lucru la care renunță oamenii. Da, și Primul lucru. Atunci, aia, aia, chiar și ea 1% fac chestia asta. Adică am oameni care... Gândește, oarecum de m-am întâlnit acum recent am fost undeva și zi, cineva zice, uite eu, a, la un curs. La un curs unde m-am dus eu să învăț, da? Și un tip zice, uite, în 2016 am cumpărat cursul de dezvoltare a inteligenței emoționale, am ajuns până la motivație intense, că și m-am oprit. Și zic și de atunci n-ai mai deschis. Tu știi că ai acces la grupul de practică, nu? Uh, nu, nu știam. Ok, vorbește-te cu colegia mea să-ți dea acces și oh my god, zic, acum pot să reiei măcar? Da, acum mi s-a făcut genul de față, cu tine și, față de tine și mă apuc de lucru. Da. Și sunt mulți care se apucă de învățat și e un proces normal. Da? Te apuci, aduni niște informații, de acolo iar e o etapă în care trebuie să pui în practică și apar niște transformări. Apar niște schimbări. E normal să ai pauze, e normal să schimbi din când în când direcția, e normal să mergi după alte informații, e normal să-ți atenția. De, la, de exemplu, te apuci să-ți dezvolți business și îți dai seama că modul în care îți gestionezi timpul este defectuos. Da? Okay, trebuie să te, să te ocupi de modul în care gestionezi timpul și să ar putea să-ți atenția poate un pic de la dezvoltarea businessului. ului sau să-ți dai seama că ok, stai puțin relația mea cu soția, soțul, cu cineva nu este ok și poate-ți mulți atenția acolo o perioadă ca să echilibrezi și chestia Eu să spun că îți cloșca cloșcă cu viața mea, că mă întreabă lumea cum faci zonata să menții echilibru chestia asta viață profesională personală da. și cum nu există echilibru viață personală profesională există echilibru în tine sau nu există? Nu eu, sunt ca o cloșcă, știi, mă uit la viața mea și dacă partea fizică am început să fac burtă, bun, trebuie să mă ocup un pic mai mult, să alerg, să mă apuc să investesc energie acolo. Dar nu le pot face pe toate. Și oamenii care se apucă să se educe, asta este una din cele mai mari greșeli, să nu pot să zic că e o scuză, devine o scuză cu n-am timp. Da? Dar greșeala pe care o fac oamenii au senzația că educația se poate adăuga la tot restul lucrurilor. Adică, pur și simplu, eu am viața mea 24 în 24 și iau educația și o lipesc așa, ca a doua și cincea oră sau.
3: Și, noua, și Exact.
1: Ce? Și atunci, scuza asta devine reală, adică e reală, dar ce nu-și dau seama oamenii este că dacă vrei să te educi, vrei să te ocupi de tine, Părerea mea este că ar trebui să ai bucățele mici de timp în care aplici, implementezi în diverse contexte, la job, acasă, în familie, chestii de comunicare, de autocontrol, de relaționare cu ceilalți, de organizare, de eficientizare, chestii pe care le poți face în viață zi cu zi, nu trebuie două zile pentru asta în fiecare săptămână. Și asta
2: întreb, vrei să-mi spui că tu nu ai timp să citești 15 pagini dintr-o carte pe zi?
1: Aici e ai alte poveste, să știi că Scuza, Ia să fie numai n-am timp, 15, nu să aibă energie, pagini. asta e alte altă poveste, noi avem Bun. senzație
2: că... Atunci de, să trecem pe cale așa. de consecință la etapa a doua, așa. de ce nu au motivație okay. și energie?
0: Pentru că, de deci, ce scuze că te întrerup Zoltan, dar eu sunt cu concluziile, nu sunt așa rău. să <laughs> <laughs> concluzionez așa puțin ca să fie clar, atât pentru mine, dar până la urmă ajută și pe cei care ne ascultă să ne vizionează. Deci e vorba de spațiu și timp. Dacă vrei într-adevăr să te... Spațiu, timp și energie. Și energie. Corect. Am zis da. să nu intru în energie. Nu, nu normal, intră intră. Energie de... mă refer,
1: mă refer disponibilitate, dacă vrei, sau stare, cum vrei să-ți spui, nu okay. energie.
0: Deci dacă vrei să, să te educi, primul lucru ar fi să te programezi unde o fac. când o fac și într-adevăr să vedem când, cel puțin când e vorba de a te educa în direcția asta când vorbesc de energie, e până la urmă motivația, de ce vreau să o fac, pentru că dacă nu îmi răspund la întrebarea asta, de ce vreau să o fac, s-ar putea să o vezi pur și simplu ca pe o corvoadă și să, bineînțeles, să fie un lucru respingător. Sau ca pe un hobby
1: pe care îl faci, dar nu are nicio valoare reală, concretă în viața ta, nu aduce ceva în plus decât că ești tu șmecher, obișnuiesc să spun și acum mă contrazic cu mari uh, educatori, uh, că atunci când tu citești o carte pe săptămână și vorbim de dezvoltare personală sau profesională, nu vorbesc de beletristică. Când tu citești o carte pe săptămână, singurul lucru care se dezvoltă e orgoliu. Continu. Vă zic de ce. Când citești, ca să citești o carte pe săptămână, asta mai puțin dacă știi citire foarte rapidă și tehnici de memorare, învățare rapidă, da? deci nu vorbesc de aia care sunt excepțiile, vorbesc de oameni în general, în primul rând trebuie câteva ore pe săptămână da? ca să citești o carte, două, trei, patru, depinde cât de repede citești. Nu cred că mai apuși să-ți iei notițe sau să înțelegi ce este în cartea aia, ce să zic de pus în practică.
2: Da? da, și tu zici că merg pe repede înainte o
1: Stai, ăsta, e că aia, nu-i numai atâta super, că nu, O e superficială asimilare de informații Deci nu, nu asimilez nimic de acolo Doi la mână, sunt foarte multe informații incomplete Sau care necesită un pic alte cercetări O completare a informațiilor. Nici o carte nu da? e completă Plus, sunt foarte multe lucruri În două, trei cărți consecutive pe care le citești Care o să se contrazică da? Nu, nu există varianta în care mai mulți autori să fie, nici măcar același autor dacă îl citești al a la long, probabil că o să zic că vezi că am zis atunci chestia, dar. Era în
2: contextul ăla, exact. Și în informații, da. S-au s-a. schimbat, deci. Da, și cât de reanalizez. bine
1: reușești tu să integrezi informația respectivă, să înțelegi contextul, să faci toate legăturile. Adică sunt cărți, scuze mă, pe care când le citești, ar trebui să iei hârtie, pixul, să meditezi frate, la ele cu orele sau să pui în practică niște lucruri și după aceea să tragi concluzia dacă e bine, nu e bine, funcționează, funcționează. nu funcționează. De ce să citești o o carte pe săptămână frate? De ce? Pentru că îți alimentezi mintea, într adevăr, dar sunt informații care nu sunt coerente, nu sunt structurate, că n-ai timp să le structurezi, n-ai timp să le așezi, da? Și doar baci ca un fel de inundație de asta de informații care vine cu bușteni, cu gunoaie, da. cu toate chestiile alea, dar nu nu face nimic decât îți spală, mă rog. Aduci, nu zic, nu zic că nu aduce valoare atenției, să nu mă înțelegi și cititul este foarte important. Să ți mintea, foarte important. Dar mă întreabă lumea în atunci cum ar trebui să. ce ar trebui să facă cineva care vrea să se educe, dar să facă asta cu cap. Deci mai în primul rând, de ce? Dom'le, ce vreau să obțin? Care este acel. de ce am nevoie de informațiile astea? Deci ca să-mi cresc business-ul. Nu așa. Nu așa ca să-mi cresc business-ul. Care sunt punctele slabe în business-ul tău, ale tale în business-ul tău? Care sunt? Bă, nu știu, management financiar bun. Du-te, studiază management financiar, frate. Citește, nu știu, 5-2 de cărți într-un an despre management financiar, măcar să vezi care sunt ideile comune. Ba n-am, du-te la un curs, dar du-te specific pe ceva, nu încercați specific. să învățați, să vă educați așa, știi, per general trebuie să e mă Și Bine, educ. să
0: citești, da.
1: Da, să citești, să mergi la cursul, să studiezi. Bă, dar pentru ce, frate? Pentru ce? Mai am un conflict cu, nu știu, cu iubita. Ok, atunci mă apuc și studiez specific. Bă, ce gândesc femeile, frate? Și bine, asta mm. o să dureze un pic. O viață, am, am un webinar în care explic foarte simplu chestia asta. Așa se numește webinar. De ce femeile sunt de neînțeles? Da? E destul de simplu să știi că dacă vrei să înțelegi chiar bine sunt câteva cărți în spate și niște ani de lucru dar chiar există informații în acest moment pentru orice lucruri care nou ni se pare imposibile sau ciudate sau de neînțeles există oameni care le-au explicat într-o formă sau alta poate că nu-ți place explicația sau nu se potrivește nu zic, nu zic că e perfect pentru toată lumea dar există informațiile dar trebuie, să, trebuie să fii suficient de țintit ca să spui, ok, pentru ce citesc chestia asta? de ce vreau să o citesc? de ce vreau să o asimilez? de ce mă duc din nou și din nou la, nu știu ce cursuri? ca să mă descoper. Ce vrei să descoperi, puiule? Că poți să descoperi în fiecare zi. Dacă ai un copil, poți să te descoperi în fiecare zi. Dacă ești într-o relație de cuplu, poți să te descoperi în fiecare zi. Dacă te uiți în oglindă, poți să te descoperi în fiecare zi. Nu ai nevoie de cursuri pentru asta. Da, un terapeut poate să te ajute pentru că are niște sisteme de gândire. Un coach poate să te ajute pentru că are niște sisteme de găsit soluții. Da? Fiecare, fiecare om din afara ta poate să te ajute. Dar la fel de bine poate să te ajute un prieten cu care stai de vorbă, care a depășit niște probleme și care poate să zică: omule, fii atent, văd la tine că te chinui, uite-te, am reușit, nu? No, nu vrei să zic niște chestii. Deci nu avem nevoie să mergem în zona asta de educație, nu în stop să asimilăm informații noi. Asta este chiar o greșeală. Noi trebuie să luăm informații țintite pentru ce vrem să rezolvăm, să le punem în practică, și dacă doar le ei n-ai făcut nimic, le pui în practică și vezi niște schimbări, vezi niște rezultate. Și și acolo să mai ai căderi.
2: Deci trebuie să pleci de la ideea. Că, că tu nu le știi pe toate și că e clar că există și alte variante și chiar dacă nu le știi și nu ai rețeta la îndemână nu sunt toți pașii te duci
1: tu către oameni către, uite, către cluburi către educatori sau, educatori, sau, educatori, sau oricine coacheri. pe care se te bă, știi pe cineva care da. ai văzut vreo carte intră într-o librărie adică nu e ca și cum nu poți să intri într-o librărie nu se interzise că adică unii <laughs> au senzația asta nu au urmă și dacă intri acolo și te apuci o să, să cărți, sau le iei de pe net, există variante gratuite în care găsești un PDF și scanat. Deci dacă chiar vrei să studiezi ceva, probabil că o să găsești informații necesare. Și atunci
2: revin la capitolul 2, întrebarea mea de mai devreme. Unde e motivația? De ce nu e motivație? De ce lipsește? De ce se demotivează? Sau de ce nu se motivează?
1: Deci sunt foarte complexe cauzalitățile, dar cum ai zis, baza este faptul că ne-am obișnuit într-un fel, da? Ne-am obișnuit. La nivel de subconștient colectiv, sute de ani în care noi am trăit asupriți, am trăit în suferință, am trăit în uh, tot felul de sisteme din asta care ne-au chinuit și creierului nostru îi se pare firesc. Nu, nu știm să fim fericiți. M- am, am o clientă care la un moment dat m Simt că mă îndrăgostesc de un alt bărbat, că ăsta cu care sunt de câteva luni nu m-a supărat cu nimica, nu m-a necăjit cu nimica, uh, mă susține în tot ce vreau și zic și nu ești obișnuită să simți asta, așa e? Și da, mi se pare ciudat Zici că, Și zic, vezi că ai o parte din tine Care e obișnuită să fie Să, 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 fie, să, să sufere, să se chinuiesc Și să fie chinuită Și vine partea și ce bă, trebuie să găsesc pe altul În pana mea, că ăsta e prea bun deci, Realmente nu putem să ducem anumite, O anumită constanță în, în bucurie, în relaxare Adică doar gândește-te dacă, deci, Vorbim cu de majoritatea oamenilor Dacă te uiți la viața lor Cum este viața lor? Bă, frate, nu au probleme în momentul, în ziua de azi,
0: chiar ăsta e adevărul.
1: Nu, nu, adică... nu, stai, eu mă refer la viață, nu, nu, nu interioare. Deci, dacă mă uit la viața mea, câștig niște bani, pot să-mi permit anumite lucruri, am o familie care e sănătoasă, pot să-mi permit să am eu o casă unde să locuim, pot să mă mențin la un anumit nivel. Da? Asta da, da, e o gândire pe termen scurt. Am acum. Stai puțin. Da, da. Întrebarea mea este, hai să intru într-o zonă filozofică. Da. De ce ar trebui să am mai mult? Nu să ai mai mult. Da, da. Sau, nu știu, poate să nu pierzi ceea ce ai. Da, da, de ce aș pierde? Adică, dacă, de exemplu, eu sunt bun într-o meserie. Da? Sunt bun într-o meserie, știu să fac chestia asta, sunt cerut pe piață, pentru că așa e piața. Dacă văd că se schimbă meseria, pot să mă formez într-o altă meserie foarte ușor și să merg mai departe. Pot să asigur un nivel de trai familiei mele, pot să-mi petrec după meserie cu ei, să nu trag, să nu mă chinui, să nu, așa, doar să mă duc la job, îmi fac treaba, îmi fac bine treaba. Da? Îmi fac bine treaba nu mă stresez, nu mă tot gândesc după aceea dar stai puțin, dar ce mai trebuie să rezolv, ce mai trebuie să chinui, ci mi-e sună clienții, mă stresează furnizor mă... și pur și simplu așa trăiești liniștit, care-i problema?
2: Nu știu eu, Individualism,
0: monedă socială pe care s-a obișnuit tot așa din obișnuința oamenilor de a fi în competitivitate nu cu ei înșiși ci cu ceilalți probabil că Facebook, vine, social media
1: de... care vine și spune toată lumea e în vacanță numai eu nu și eu stau și mă gândesc, pe păi mine, așa mi-e de bine cu iubita mea acasă, deci atâta mi de bine, dacă mă duc în oraș, în plimbare, în parcul Iulius, care este un parc micut și chiar acolo lângă mine, noi putem să stăm în par și să stăm la poveste o oră, două, liniștiți și avem probabil o stare mai faină decât au mulți care se duc în excursii, în locuri exotice. Și până la urmă, problema care este? Este că lumea vede această um, educație ca fiind ceva care, și are o bază chestia asta, da? care vine din America, de acolo pleacă în general, da? vine din state și a fost inventate de capitaliștii așteptește nenrociți, care vor doar să te facă mai performant ca să tragă pielea de pe tine și să te bagi în roata hamsterului, ați auzit această expresie, e da? Să te bagi, da, exact. bagi în roata hamsterului doar ca să te ține acolo, să fie ocupat, ca să fii manipulat că mergem la teoria conspirației, avem multe de discutat, da? Nu, 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 e interesant ce se întâmplă la nivel de subconștient colectiv, da? Pe de altă parte, sunt o, o pătură, să zic așa, mijlocie care câștigă mai mult decât restul și care are acces la niște experiențe pe care le talează, că dacă tu nu știai că există vacanțele alea, nu știu, care exotice, bă, chiar n-aveai o problemă. Asta e adevărul, înțelegi? Poate erai frustrat că n-ai un cățel de rasă, că are vecinul, că asta ai văzut, dacă n-ai termen de comparație, mintea nu se agită să vină să zică, bă, n-am, nu, nu-i suficient. Da? Bun. Uh, acea pătură mijlocie, care trage mult mai mult decât restul, într-o formă sau alta, da? orică a studiat mai mult, orică muncește mai mult, orică are propriul business, trage mai mult, e un model și un exemplu pentru ăștia lați care și-ar dori să aibă, dar nu-și dau seama că și ei trebuie să facă niște lucruri ca să ajungă acolo. Dom'le, acum, această pătură, care, în special antreprenori, să zicem așa, sau, sau oameni care au aspirații profesionale mai mari, carieriștii, da? antreprenori și carieriști. Da. Okay. Problema este că, dacă te uiți la ei, și ei, la nivel emoțional, se confruntă cu aceleași probleme ca și alții. Da? E foarte important de înțeles că este asta, pentru că dacă eu mă uit de, la un antreprenor care a obținut și vacanțe și dar familia lui varză, creierul meu o să zică că, văd, dar de ce, de ce să mă duc acolo? Și sunt foarte puține modele de oameni care au obținut acel succes și financiar, și profesional, dar să rămână în armonie și cu relațiile pe care le au, și cu familia, și cu propria persoană, și să fie și sănătoși fizic. Da? Pentru că sunt foarte mulți antreprenori care deja sunt la faza în care vorba unui mentor de-a meu au patru stenturi la inimă și trebuie să se retragă că n-au de ales. Știi? Și aici e toată șmecheria. Că până la urmă de ce eu ăla și și eu mă întreb de foarte multe ori ok, de ce vreau să cresc mai departe? De ce vreau să cresc anumite lucruri? Și dacă motivația ta sunt banii, da? banii și experiențele pe care ți le pot aduce banii, da. uh, lucrurile Lucrurile se schimbă, adică aș fac o, o mică paranteză. Am avut ocazia să stau la povești Doamne cu un tip care a intervievat 21 de miliardari. Miliardari care de la zero au plecat. Unii dintre ei din familii groaznice, din Africa, din uh, partea de Asia. Da? Deci nu miliardari americani moșteniți, ca să fie clar. Da. Bun. Uh, acei, uh, miliardari respectiv au muncit o grămadă. Da? Asta este elementul comun al miliardarilor și uh, a zis asta, eu i-am zis, uite ce interesantă e ideea asta cu miliardarii și zic eu, care niciodată nu am avut banii în valori, ăsta e adevărul. Deci eu, eu vă muncesc cât vreți voi și muncesc de foarte multe ori pe gratis sau la prețuri foarte mici, pentru că banii sunt ultimul lucru care mă interesează. Banii, imagine. eu am satisfacția muncii mele, relația cu oamenii care mă împliește foarte tare. Și atunci, la mânta zic mă, cum? Cum? Ce, ce te motivează? Sau, dacă eu n-am motivația asta cu banii, am vreo șansă să ajung miliardar. Era așa o chestie interesantă. Și să încep să râdă și citește cartea aia, cartea lui pe care am cumpărat-o. Uh, vă recomand, se numește The Billion Dollar Secret. Uh, și zice, citește cartea și o să vezi că majoritatea miliardarilor nu au făcut chestia asta pentru bani și pentru lifestyle. Dacă vrei pentru lifestyle și pentru bani, ajungi la un anumit nivel, poți să ajungi milionar dar majoritatea se blochează la nivelul la care, la care își asigură un pic mai mult decât media și acolo se blochează. Și aici sunt foarte mulți antreprenori care au ajuns la un anumit nivel de anumit stil de viață au ajuns să depășească cumva condiția din punctul să de vedere și când mergi la ei și zic bă, nu vrei mai mult nu simți. granițele așa le spune. da, 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 da. Și, și obișnuințele și cu problemele suntem obișnuiți, da, deci cu probleme suntem obișnuiți și am ajuns să depășim condiția pe partea financiară dar am rămas cu aceleași probleme și ca ah, ok, așa este viața, astea sunt problemele, creierul nostru se fixează în jurul ăsta și dacă nu duce aspirația dincolo de bani, dincolo de stil de viață, aici deja fiecare poate să viseze unde vrea, am atunci citit, nu o să apară. Am citit un studiu
2: care zicea în felul următor că orice persoană de pe glob își dorește o combinație de până la cinci elemente. Adică nu doar unul, rar mm-hmm. sunt, dar nu mergem pe excepți, mergem pe regulă. Și așa, fizicul, adică acele persoane care se îngrijesc excesiv de fizicul lor, mm-hmm. psihic, evident, acele persoane care studiază foarte mult și interesează și doar, să, da, se educă. Doar, asta, doar intelectualitatea și cunoștințele, cunoașterea. Uh, trei, carieri, știi? Cum ai zis mai devreme? Patru, familia și cinci, uh, cum era termenul din engleză, de a da înapoi în societate. Uh-huh. Giving back, termenul. Ceva back. de genul, da. Da? Contribuție. Că așa. Și acum fiecare le vede sau și le dorește, îi se par importante în funcție lucruri. de educație, de ADN-ul tău, de cum e creierul da. tău structurat și mediul, societatea în care ai trăit, valorile pe care ți-ai luat din viața familie. viață în care ești, uh-huh. până la urmă. Și, Deci tot, toate astea, da? Da, și, și poți schimba, evident. Bun. Acum, dacă îți dorești doar bani, exact cum ai spus mai devreme, clar că celălalt nu o să fie bine. Uh-huh. Dacă vrei doar bani, că bani vrem și noi, dar să nu fie poate pe locul 1 în valorile da. tale. Da? Bun, dar să primești bani, noi considerăm sau așa discutăm banii, sau așa ne-a arătat până acum, uh, practica, stă consecință. Da. Ei vin în funcție de ceea ce faci. Da? Dar ai nevoie de bani, că dacă scopul meu e să dau mai mult în jurul meu, să pot și eu să schimb măcar un om, da? eu am nevoie de bani. Ăstea costă bani. Așa e. Ăstea costă bani. Da? Și noi de aici nu plecăm cu bani, noi nu monetizăm, dar în schimb, mergem peste antreprenori și zicem, dați-ne sponsorizări. Dați-ne ca să putem să facem. Dar nu înseamnă că eu mă trezesc dimineața Când vreau bani vreau bani, vreau, nu mai
0: dur noapte, da, vreau bani pentru că, Dane, Dar banii vin Când aspirația nu ești sperat noastră, după ei. Aspirația noastră de fapt care este? Într-adevăr este vorba și de Carierele noastre Dar până la urmă și tu Ai o fetiță și eu am un băiat Și știu că oricate granițe I-aș trasa eu La un moment dat o să se întoarcă în aceea societate În care am trecut și eu Și eu știu cât am pătimit adică pătimit, Vorba vine că nu e o Nu patimă din aia cum era în trecut, patimă <coughs> fizică, să-i spunem. Dar știu sigur că dacă noi ne întoarcem atenția către educație și către comunitate și către România, astfel încât să îmbunătățim viața tuturor din jurul nostru, automat că și ei vor face parte din această comunitate.
2: Da, eu mi-am pus o mai bună. ca o paranteză, mi-am pus un obiectiv și pe partea asta de 10 ani au trecut aproape trei, da? coincide cu un alt obiectiv de-al meu, de mi știe și am zis dacă nu reușesc să schimb ceva pe aici, ca societate mă mut. Adică aleg varianta a doua, nu cea ușoară, că varianta cea ușoară e să pleci din prima și să nu faci nimic. Da. corect. Mai avem șapte ani și, șapte cred în total, dacă nu mă mut în societăți care sunt Deja sunt mai pregătite, sunt formate, sunt, pentru, sunt ce ce formate pentru ce am eu nevoie. Da. Nu că sunt mai bune decât asta.
1: Nu, e pur și simplu de contextul pe care cum, ți-l dorești tu.
2: Exact, cum doamne ce am spus mai devreme, să-ți dorești doar bani și să nu-ți dorești familie, nicio problemă, nu te jude. Sau să-ți dorești familie și să nu vrei să ai copil. Iar nicio problemă.
1: Exact. Adică, obișnuințele din, ad, Repet, și... un mix între cele cinci. Aștept, ce este, de este interesant? De ordinea Poți să, să ai oricare dintre valori din cele, cele cinci de care ai zis, și să fii la fel de frustrat. Și îți dau un exemplu. Pentru mine educația este valoarea numărul unu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ei să aleg între profit și să fac educație, o să fac educație. Da? Asta înseamnă pentru mine să fie educator. Dar așa îmi vine câteodată să iau tot materialul, toate materialele pe care le-am creat, le pun gratuit pe YouTube și să nu mai văd oameni care vin și îmi spun, Ana, eu nu m-am gândit că trebuie să fac exerciții. A, ah, dar la ce te-ai gândit când te-ai înscris în acest grup de practică? Și spune, păi am crezut că o să învăț ceva, da? Și în curs ai intrat, pentru că ai acesta un curs. Păi n-am avut timp, dar de la workshop ai fost ca să. Păi nu am apucat, n-am ajuns, că eram conștient, dar de la înregistrare te-ai uitat, A, n-am apucat. Și atunci cum te-ai gândit că o să înveți lucruri, pentru că plătești un abonament de 20 de euro da, pe lună? Da, da. Știi, și aici e chestia că oricare ai avea valorile astea tot o să ai momente în care lumea da, ți le da, încalcă. Momente, exact, dar nu e problemă
2: tu, tot mergi pe drumul tău. Da, da, ideea este aici să e... poți să te
1: ții și să-ți respecti tu valorile. Aici adică... ca o
2: concluzie la întrebarea mea de ce nu au motivație, unde e motivația și na, acum fiecare repet ce-și dorește. Dacă vrei da. doar familie, vrei să, ai, să faci trei copii, să te bucuri, nu știu, ca femeie că ești căsătorită și cu trei copii, foarte bine, nu e nicio problemă, e bine așa, să faci sport, dar măcar să, să fii liniștit să cu duci. tine. Exact. Adică fii să fii în păcat, cu...
0: ai durit. A, asta nu, înseamnă inteligența spui, emoțională.
2: Deci, exact, despre asta vorbim, da, inteligența emoțională. Adică îmi spui, eu asta îmi doresc și când ai asta ești nefericit. Că înseamnă că nu ești sincer cu tine.
1: Ceva nu ai făcut bine. Dar știți că... ce este interesant? Că oricare ar fi valorile respective, nu contează pe care le, le iei separat sau le iei pe mai multe, educația, oricum te ajută să le împlinești mai bine. Exact. Deci orice ai, orice ai vrea să relația, faci în viața Și relația, da. și cariera. Și, și familia, și pentru că poți bani. să fii o persoană mai bună, bani, poți să faci mai mult cariere, absolut în orice domeniu.
2: Și psihicul orice... sau fizicul, da. cum am discutat, vrei să te la sală. Da. Cum am uh, discutat dimineața cu Ilie și a spui, așa costurile în Monaco, Și a spui, cel mai ieftin abonament la sală e 100 de euro. Hmm. Și spui, Cel mai ieftin, da? da. Ei, la costă. Și acum, dacă tu vrei să arăt, da, eu știu că nu, că fac eu separat. Uh-huh. Că vrei performanță, pentru că e în valoarea ta numărul unu, trebuie să investești. Rafuri, eu știu ce mai cumperi, nu Dar de, pur și simplu, e, un antrenament simplu. Plicați, eu am un program la care
1: plătesc 250 de lei ca să-mi facă ceva antrementele de alergat. Mi le pune acolo, știu că omul, deci costa... dacă vreau, sunt. Da, da. Bun. Uh, există, asta, și variante, aten, atenție, înseamnă, există și variante gratuite da, nu știm. e o problemă, dar de oamenii de. nici măcar cum zic, variante, culmea, alea gratuite nu le apreciem că nu am aia, că ești gratuit ce înseamnă că, da, iar alea pentru că trebuie să dăm, dăm bani, n-am bani da, dar sprea prea mult, prea scump sau n-am bani pentru asta, știi? adică e ciudățică chestia deci. asta, consider că cineva care zice că vrea să facă ceva ar trebui să fie dispus să investească bani în chestia respectivă aș vrea să intervin și eu aici pentru că mi se
0: pare <coughs> important, eu am avut blocajul ăsta de a avea o disciplină, atât din punctul de vedere al alimentației, și nu numai, și profesional, și din toate areile vieții, atât cât și familial, cât și personal, cu timpul meu liber, cât și cu pasiunile, că până la urmă, oriunde trebuie să ai o disciplină dacă vrei să faci multe lucruri, că trebuie să te da. programezi trebuie să, să te organizezi să te organizezi. Și am, am observat că eu, eu singur fiind în acest, cum să zic eu, lup hamster, matrix, probleme, fără timp, găseam multe scuze, eram în faza aia de teoretician, până când nu mi-am găsit pe cineva care să aibă grijă de aceste lucruri pe care eu mi le gândeam și le spuneam le gândeam rațional dar cum e cu raționalul și cu emoționalul gândești rațional dar deciziile le emoțional așa că nu oricât aș fi gândit eu că lucrurile sunt bune pentru viitorul meu pentru viitorul meu scurt lung, viziunea etc. nu se întâmplau dar în momentul în care am ajuns la mentorat că asta așa se traduce și zi de zi am creat contextul ăsta, noi îl denumim context inevitabil, pur și simplu să mă, să mă tragă puțin la răspundere în legătură cu visul meu. Bă, fii atent, tu ave, ai, ai, avea, ai avut visul, ai visul ăsta, da?
1: Chiar îl vrei?
0: În fiecare zi tu ți-ai zis că trebuie să faci lucrurile ăsta ca să ajungi la el. Ai gândit rațional. L-ai făcut astăzi? Și ușor, ușor, nu, nu s-a întâmplat de mâine să am o disciplină extraordinară, dar pe parcursul a Câteva luni bune, bine, tot parcursul a durat vreo 2-3 ani, dar de abii de când am început sesiunile astea de mentorat zilnici a durat cam 3 luni până când să îmi intre în reflex uh-huh. să, să le fac chiar și de vine. la sine, și de la sine să vină S-ți din interior. Așa că pentru, pentru cine crede că, din nou revenim la bani, aici mentorul respectiv până la urmă și prăpădește timp cu mine, așa că bineînțeles că trebuie să... Îl răsplătesc, da? Cred. Și cred eu că toată lumea mă întreabă cât crezi că merită banii respectiv? Depinde în ce balanțe le pui. Uh-huh. În punctul exact. meu de vedere da. s-ar putea da. să fie uh, egal cu uh, valoarea, să fie sute de mii de euro uh, raportat la cât plătești câteva sute de euro pe lună. Așa că depinde foarte mult în ce balanță le pui atunci când plătești un anumit serviciul sau orice care te poate ajuta pe tine în a atinge obiectivele. Deci ră, e clar că la
2: bază totul e despre educație sub oricare formă aici și da. a- le poți atinge pe toate cele cinci de care discutam le poți atinge, te ajută foarte mult aia e clar. Dacă tu uh, și exact asta uh, discutam la cursul de gândire critică uh, a domnului Borțun cea mare parte din educație vine din contextul social, de, de acolo țui, da? e da. cunoașterea socială. De când ai născut, de țara în care locuiești, de comuna, orașul, familia, prietenii, experiențele cu familia, prietenii și toate cele e mare parte din educația ta. Capcana e că tu crezi că așa e corect. De exemplu, să luăm un exemplu, tu consider că e corect să mănânci din guraș cu furculiță. Dacă eu aș veni la tine acasă și mănânc cu mâna, să zici, ce e ăsta? Nu știe să folosească. Dar o populație mult mai mare de oameni care mănâncă cu bețele sau cu mâna este mult mai mare decât aia care mănâncă cu lingura și cu furculița. Consideri tu că e normal? Ia educă-te, ia ieși, ia plimbă-te. Și domn profesor zicea că există doar două soluții aici. Cărțile și călătorile. Mm-hmm. Da, educați. deci
0: călătorile în momentul în care am început Du-te să le vezi, văd că mori
2: raportează-te de fapt, la ce să și ți te. se
0: deschid sopapele, așa, așa spune, eu în momentul când călătorești și vezi locuri, nu neapărat pentru ce simți în locurile respective, ci pentru că vezi și cum trăiesc alții. Bineînțeles, te duci, dacă te duci numai în locuri extraordinare, s-ar putea să vii acasă și să la nu mai. Da, la... Nu,
2: la și că, știu la ce vrei să zic, Dacă te duci doar la mamă, tu consider că așa e normal. Așa să e normal. Ai distracția aceea. Și bine, să te te frustrat. Duci și prin
0: India, pe, pe da, undeva... Dacă te mă, duci pe unde mă...
2: zice el și dormi în cort.
0: Adică, recunoștință, ajungi acasă și de fapt îți dai seama, bă, nene, eu de fapt trăiesc mă, în paradis faină. și nu-mi dau mm. seama de, de asta. Pe mine asta m-a, m-a ajutat uh, foarte mult, să mă duc în situații
1: grele. Bine, grele, voi vorbiți de comparație uh, de genul ăsta, dar să vă zic că există 12 triburi, culturi în care există matriarhat pe această planetă. Cum ar fi să te naști acolo și să vii în civilizația din vest? Da? Matriarhat unde femeia aș alege uh, oricare pereche vrea și trăiește cu mai mulți bărbați, dar nu trăiește în că e în casă, că ea vine numai când trebuie să facă copii. Corect. Și sunt niște obiceiuri în alte culturi care să așa că okay, cum ar fi fost dacă mă nășteam acolo? Să te naști acolo și să vii de acolo și să începi să vezi ce se întâmplă. Apropo de miliardarii ăștia, care, oamenii au senzația că cei care au succes bifează inițial niște condiții, gen pornești dintr-o familie anume, cu educație, da, da, cu da, știu. Da. Cu Ei, eu nu le am părerea, deci vine pa. În momentul în care vezi din ce condiții au plecat unii din acești miliardari, adică fam- copil abandonat, afară, crescut de un unchi, folosit, aproape vândut, bătuți, deci niște condiții de alea teribile, fără școală unii dintre ei n-aveau facultate, nimica De fapt,
0: cu cât vremurile au fost mai grele cu atât au răsărit mai bine și mai frumos E un, da. e un
2: exercițiu făcut la o universitate din America așează profesorul toți copiii la linia de start pe circuitul de alergare și copiii pregătiți să se întreacă, să ia startul, stați un pic. Înainte să dăm startul trebuie să facem mici modificări. Știi ce? Copiii care provin din familii care au ambii părinți, deci încă sunt căsătoriți și în viață, să facă un pas înainte. Unii au făcut, unii nu. Au rămas pe loc. Copiii care au, au urmat un liceu sau o facultate, părinții au ajutat să meargă, să mai facă un domnilor. pas înainte. Părinții care au avut biciclete, părinții copiii, copii, copiii care au avut trei rânduri de adidas, și copiii care au avut un, uh, nu știu, meditații sau chestii extra, tabere și am început numai cu din astea. Da? Și unii făcuseră foarte mult pași, adică făcuseră peste jumătate din curs. Și atunci așa cum start? Ei, hey, gândește-te că nu sunt toate alegerile tale. Dacă te năștei mm. în Siria, ți era mult mai greu decât în România, care alții zic că e o țară de doi bani. Teoretic, îți da? era mai greu. Nu știu.
1: Păi a zic, unii demonstrează că de fapt Nu, nu este mai ușor dar să facă performanță d-a, în să, intermediul Să da.
2: deschid niște supape, cum, da, 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 cum da, da. să demi gândește-te un pic, gândește-te în ce familie te-ai născut. Ok, bună. nu ți-a luat că o bicicletă sau nu știu ce, dar bă, te duceai la școală, alții nu puteau să se ducă la școală, nu aveau. Apple, sau trebuiau să facă până la școală, poate mergeau șase kilometri.
1: Sau munceau și n-au la școală deloc. În
2: fața blocului. Sau pot permite grădinițe scumpe da. sau școli, studii. Gândește-te un pic <coughs> la toate astea. Nu înseamnă că dacă nu le ai, vai dune, nu faci. Că tocmai asta ne arată și practică. Da? Dar genul să dai scuzele astea la o parte și în același timp să și apreciezi ceea ce ai.
1: Da. Și din stare respectivă... Ești
2: sănătos, ai putere de muncă, da. ai Ai creier, persoane dragi în jurul tău, picioare, tău ai singur, nu ești. Restul cu scuzele sau astea. Și cum ai zis tu aseară la, la Urșul, mi-a plăcut. Uh, Prietene, dar câți ai? ai? 40 de ani. tot, tot vii cu adică erau buni, la 18 ai crescut? ani. Da, ce greu ți-a fost ție în copilărie, te cred. La 8, cum zic eu, până la 19-20 de ani și propusul în tale. Da. Nu prea puteai tu să miși multe, deși unii poate au muncit sau au plecat de acasă de la 14 de ani. Nu luăm cazul ăla. Dar să zicem că te
1: cred. Tu la 40 de ani tot îmi spui ce greu ți-a fost. Nu mai scăpăm odată, da, am văzut un număr de stand-up foarte simpatic. E un tip care are ceva handicap fizic, nu știu ce boală, cum se numește, dar are mâinile cumva așa întortocheate și și umblă greu. Uh-huh. Uh, și tipul uh, zice, vin la mine oameni și îmi spune, oh my god, ce m-ai impresionat că, nu, având problema pe care o ai, totuși ce multe realizări poți să ai și zice și eu le zic, tu nu mă impresionezi deloc pentru că ești perfect să ne și n-ai făcut nimic cu viața ta.
2: am încetat.
3: <laughs>
2: e... Adică,
1: uh, și care e chestia? Consider că, a, acum, pe cealaltă parte, am ales să nu creadă toată lumea că noi acum insistăm să devinem toți uh, antreprenori și trainer, speaker, coach și no, aviatori. Da? Dar ideea este că fiecare poate să facă fix ce vrea. Deci, dacă valoarea ta este familia, de exemplu, și asta simți nevoia să lucrezi, ai un job, să fii mulțumit, iei niște bani și să petreci mult timp cu familia să-ți fie, e în regulă, nu e o problemă chestia asta. Nu, nu consider că toți trebuie să ajungă să fie exact. miliardari și așa. Dar dacă tot ai ales să faci chestia asta. Uh, Fă-o ca lumea. adică tot educația este cea care te va ajuta să vezi cum aș putea să fiu eu poate un tată mai bun pentru familia respectivă sau cum aș putea să fiu un bărbat mai bun pentru soția, mai ales dacă, dacă ai conflicte, dacă ai tot fel de frecușuri, dacă ai tot fel de nemulțumiri sau fructe, și tu, mă, poate că ai tot ce trebuie și tu ești tot nemulțumit. nu e un semn că undeva pe ceva plan, ceva nu e în regulă. Adică Vrei dacă ți toi...
2: o exagerare, dar legată de gândirea critică lui domnul Borțun? De unde știi, de exemplu, că tu ești pregătit să fii tată sau soț?
0: Eu nu am știut. Sau, pe păi nu, nu știi. Nu cred că știi. Dar, dar de vii.
2: soț. De vii peste noapte. Da? Tată, trezești. la fel. Da. De Și deci, acum merg ceva mai exagerat, cum mai sunul. Dar de unde știi că știi să faci sex bine? Mm. Ai învățat? Ai da.
1: Școală? da. Nu, dar tu știi, tu crezi. A, nu, dar cum zic, și acolo, apropo de. dacă, pentru mine, acum vorbesc din perspectiva de bărbat, bă, dacă ai un pic de respect de sine și îți dai seama că undeva într-un domeniu ai lacune, bă, frate, e o chestie de. Crește-ți performanța, frate, că feedback ai în. Mă, nu vorbesc numai de sex, da? vorbesc da. în general toate domeniile. Feedback ai de peste tot, bă, frate, că ai ducă. bă, nu explici bine niște lucruri. Ok, nu pronunți bine niște lucruri, nu ai prezență scenică, nu te îmbraci. Prima dată când m-am. Dusem să mă îmbracă, costumul ăsta ai făcut la comandă. Da? Dar, când m-am dus la amicul meu care mă îmbracă, și în ziua de astăzi, m-am dus și când mi-au întins așa că și zic, mai e prea scurt. Zic, nu, așa trebuie să fie. Zic, nu, pe păi, eu am învățat că trebuie să fie bun și la anul, adică dacă nu ajunge până aici, știi. Dar, în momentul în care m-am dus la cineva care are niște standarde și are, o cunoș- are niște cunoștințe, și există niște reguli în lumea Aha. asta legate de, de îmbrăcămintea masculină, și el a zis, bă, există niște limite între care. Între limitele astea poți să ale ce vrei tu. Dacă ești sub. No, sorry, nu e bine, știi? No, când ai feedback de genul acesta, ca bărbat și ca om, și mai ales când feedback-ul respectiv vine de la familia ta, vine de la copiii ta, vine de la iubita ta, soțul tău, vine chestia asta, băi ceva nu e ok, bă, frate, cât de... Zic, nu știu cum, nici nu ce închis, epitete... Da, hai să spunem închis așa finuț, trebuie să fii ca să spui nu mă interesează.
2: Sau să zici nu, e ca mine, eu știu și da. Sau că nu, problema nu e la mine, e la tine.
1: Da. Ca antreprenor, de exemplu, în care vin, am avut ocazia asta, am lucrat cu un amic al meu a fost mega simpatic, acum mă râd de atunci mi-a blocat mintea știam poveștile lui cu foști asociați și cu foști angajați, că știam de la actuali angajați ce se întâmplă, chiar dacă mi-era prieten, și fiind un prieten m-am dus să și zic nu e ok ce faci, uite aia, 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 și, știi ce a zis? Mă voi toți aveți problema asta ce tare știi? Nu mai no, e. a Asta și zis Oh, my god, deci cât, 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 exemplu genial de inconștiență când tu te uiți la 10 oameni și toți au aceeași problemă. Și asta, asta e pentru mine uh, cum zic, cea mai gravă formă de, de nu știu, ignoranță în care nici măcar nu are șanse să ajungă la tine vreo formă de îmbunătățire pentru că atât de închisă-i mintea încât și dacă vin 5 deși are românul vorba bă dacă zice cineva că ești beat nu-l băga în seama că ești 2 zic, zic că ești beat în apucat să te gândești dar băia când vine la treilea, culcă-te frate culcă-te, știi? când îți vin cinci foști asociați colegi, prieteni și zic bă, și tu să zici, mă, voi toți aveți problema asta acolo mi se pare că este închiderea supremă. de acolo nu avem ce să vorbim de educație nu avem ce să vorbim de evoluție decât, nu, merg lucrurile cum merg și la un moment dat omul se trezește sau nu eu aș avea Bun. și eu
0: câteva uh, idei aici pe care mi le-am Trasat în funcție... un profesor își notează. Da, da îmi place de... foarte mult uh, cu liniuțe. Sfaturile. Sfaturile eu obișnuiam să dau sfaturi necerute și am ajuns la concluzia că e o greșeală, cel puțin așa o simt, pentru că anumite persoane, chiar dacă tu le vrei binele pe bune... Nu aveam absolut niciun pic de interes pe partea cealaltă. Într-adevăr, era, îmi primeam validare de la faptul că uh, vorbeam lucrurile respective și eu chiar credeam că sunt benefice atât pentru mine și, și pentru ceilalți și mă gândeam că, mă, dacă eu nu pot să le pun în aplicare atât de uh, ok, poate reușim noi ca și grup să le punem în aplicare, să uh, fim mai mulți cumva care să tragem la aceeași căruță, cum e vorba m-am gândit eu acum că e vorba de autonomia fiecăruia, fiecare are nevoie să aibă dreptate să mai știți Dan că îți povesteam și o chestie, pusese cineva o, o, o problemă pe internet, pe un site din ăsta unde poți să răspunzi să îi răspunzi acolo doamne, mm-hmm. uite cum poți să rezolvi. A pus problema, timp de trei zile n-a răspuns nimeni, după care a intervenit el, cel care a pus problema a pus un răspuns greșit și după a început să curgă toate lucrurile. Completările răspunsul mm-hmm. greșit da. nu e bine. Că nu e bine că nu că că Spun cum, eu, că... te învățiu De ce nu nu se acceptă de ce nu se acceptă sfaturile? De ce suntem atât de nu știu, probabil că e venită și comunism, individualism din școală, am învățat să fim dezbinați de la la școală și să nu ne vedem ca pe niște colegi, cumva.
1: Dar poate că sunt și alte lucruri la mijloc, dacă ai vreo... Hai să să pun primat reflectorul pe ăla care e sfetnicul. Pentru că acolo sunt probleme serioase, mai ales la noi la români. Da. Și uh, eu acum consider că atunci când vrei să ajut pe cineva, nu contează dacă ești profesionist sau nu în domeniul respectiv, sunt trei poziții din care poți să ajuți omul. Și sunt poziții distincte și lumea nu face diferența dintre ele. Poziția uh, odată este, uh, o poziție este de consilier sau consultant. Ce înseamnă asta? Ai o experiență într-un domeniu, tu știi, ai experiență, ai obținut și rezultate, și dai sfaturi din experiența ta, din rezultate pe care le ai Dar să te poziții de consilier sau consultant, în care vii cu informații sau soluții sau metode pe care tu le știi le aplicat și pe care le oferi. Da? Nu poți să fii consilier sau consultant într-o chestie în care ai o părere. Da? Deci ai o părere și atunci o cadrezi ca tare. Da, nu ai
0: testat Exact. Deci
1: tu n-ai testat, n-ai obținut rezultate în domeniul respectiv, du-te frate, la să zic, băi, eu am o părere, că am citit, am dar ai o părere, nu, doar, dar da? da, să cadrez clar dar mulți se pun în poziția asta doar din păreri da? exact. a doua poziție în care poți să ajungi pe cineva este de terapeut dacă omul ăla are niște dificultăți emoționale vorbim de traume, vorbim de răni vorbim de uh, dureri probleme emoționale dacă să faci chestia asta odată tu trebuie să-ți fii vindecat rănile pentru că altfel doar te bagi într-o chestie care și pe tine te doare și mai săcăi pe ăla așa fac de exemplu părinții care spun copilor tu să nu ajungi ca mine da? Deci în momentul în care tu trebuie să-i spui unui copil, tu să n-ajungi ca mine, să că tu n-ai rezolvat nicio problemă, consilier, consultant, n-ai dreptul să fii, că tu n-ai făcut nimic, dar lui zici cum să facă. Terapeut, dacă pe tine te doare și ai regrete și ai frustrări legate de subiectul ăsta, ce faci, frate? Adică tot, tot doar proiectezi și tu supărarea ta acolo. Deci trebuie să cunoști bine mecanismele emoționale, să înțelegi ce faci cu starea, adică e nevoie să fii, să fii bine, bine centrat în zona respectivă de terapeut. Și a treia poziție este de coach în care habar n-ai despre ce-i vorba, dar poți să-l ajuți pe om să facă ordine. Nu, nu, Tehnic vorbesc acum, da? da? Dar asta înseamnă să ai niște sisteme de gândire sau sisteme de ordonare a informațiilor. De exemplu, dacă eu am modele de auto-coaching în cursul meu de dezvoltare inteligenței emoționale. Ce înseamnă modele de auto-coaching? Înseamnă un set de întrebări pe care tu ți le le adresezi într-o ordine definită ca să poți să faci ordine în capul tău. Asta înseamnă un model de coaching. Da? Nu trebuie de să știu să eu că... Căre... Da, 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 dacă toți sunt coaching, nu mai știu să pun întrebări. Adică da, da, da. De nu, 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 la prima, de la... Nu, nu, nu. Coach sunt cei care au uh, metode de ordonare a informației din capul tău. Asta înseamnă pentru mine coaching da? Înseamnă că tu deci știi... Nu te învață. Nu. Ei, nu. Te... Te ajută de să-ți ordonezi. ajută
2: să te da. tu sau să te descoperi. Da, corect. Ex. Gen, îți exact dau un exemplu. Meta
1: modelul din uh, programare. Meta mentorat, scuze? Nu. Nu, nu, nu. nu. Pentru Are mine, mentoratul înseamnă să convingele cele trei. Ok. Mentoratul înseamnă să convingele cele trei. Uh, coaching, un model de coaching, de exemplu, foarte simplu și banal, lumea oricui, este meta modelul din NLP, din Programarea Neolingvistică, în care spune, bă, când cineva folosește fraza asta, în spate se află chestiile astea, pune întrebarea asta ca să scoți la suprafață chestia ah, aia. Da? Dar... E pretty simple. Sau există modelul greu, care înseamnă niște chestii, pași, tu practic îl conduci pe om printr-un proces al lui, nu vi tu cu informații, nu-l ajuți, nu, doar îl conduci într-un proces. Asta e coaching pentru mine.
2: Da? Vezi? sunt ceva, eu aici am avut tot timpul dubii, și cred că mulți.
1: E normal, pentru că toți se declară coach.
2: coach. Mentor. Na. Da, adică a fost atât de. Diluată, Atenție, treaba, eu, eu spun definiția asta din dicționarul meu. Acuma, da? Da? Din dicționarul meu. Da.
1: Mentoring-ul înseamnă când tu ai din toate trei câte un picut și mentoringul este pe un domeniu anume, nu e mentoring general în viață, da. știi? Ci este pe un domeniu anume în care eu am și expertiză, am niște modele de gândire pe care le-am aplicat în cazul meu și am depășit și niște blocaje ale mele, frici, frustrări, nemulțumiri, chestii și știu cum să le fac chestii astea, astea, Să pot să dau un sfat măcar. Vreți sens? Asta da. De asta, în primul rând, de-, de ce suntem obișnuiți să respingem uh, ajutorul de foarte multe ori, este pentru că, odată, nu mi e clar care e problema mea. <gură> deci eu nu o văd ca lumea și atunci... Și tu vii la mine și, bai, e o problemă, numai puțin. Stai așa. O să aveți o problemă. Exact, o să aveți problema asta. Deci, dacă mie nu-mi e clar care-mi este problema, nu o să poți să mă ajuți, pentru că doar o să mă simt să căi. It... Trebuie să am o relație anume ca să eu să accept că tu vii să-mi spui că am o problemă, mai dacă îți comunicare inteligentă. Da. Mai ales dacă îți bărbat, da. deci atenție, dacă îți bărbat, da, e da. și mai gravă treaba că îmi asculți Alfa și nu am voie să am slăbiciuni. Iar dacă eu recunosc că am problemă, este foarte sensibil modul în care tu vi să mă ajuți, pentru că eu am avut ocazia să fac. Hai să zicem coaching cu cineva Care, bă frate, deci chestia asta de Nu, 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 nu se poate Nu există așa ceva, trebuie să la, Trebuie să faci aia că așa eram, Ok, nu, nu mai puțin, nu mai puțin, nu am puțin mă, m- îmi, îmi zgâri circuitele neuronale Și nu zic că nu pot să duc Sau ceva oh, dar, e, Îmi consum energia să gestionez Chestia care pentru mine e respingătoare Ca să pot să iau informația Bun, hai să zicem că eu pot să fac chestia asta Că s-a antrenat. Da? Dar nu toți poți să faci chestia așa. Reacția emoțională este: e? Așa. aici e problema, că dacă ție nu-ți e clar din ce poziție vii și nu cadrezi poziția respectivă, în care spui: Uite, îmi dau seama că ai niște răni, nu mă pricep la chestia asta, dar părerea mea este că ar trebui să vezi un psiholog, de exemplu, un terapeut. Da? Dacă ai răni și tu nu te pricepi, Sau poți să zici, Uite, mie mi se pare că în businessul tău dar, dar are at la chestia asta de management financiar. Eu nu mă pricep, sau dacă mă pricep, poți te ajut Nu mă pricep, du-te la un consultant, știu pe cineva ca care m-am dus și eu, poate. E? Sau mă fi atent eu îmi dau seama că tu ești varză la chestia asta, tot ce poți să faci, îți pun niște întrebări, poate te ajută. Da? Dar să știi și tu din ce poziție te baci, până exact. unde foarte sunt limitele, tare, da. unde, unde, până unde știi sau până unde ai, ai dreptul, să zicem așa. Să zic. din da? din ce de rol Exact, din, din cer ce rol și până și până unde. Pentru că sunt foarte mulți care se declară coach, terapeut, nu contează de care și amestecă rolurile. Psihologi care dau sfaturi de business, coach care se bagă în chestii de terapie, ei sunt formați în coaching, dar terapia e o chestie foarte diferită. De? Și atunci când începi să ne amestezi și tu nici n expertiză pe unul sau altul, atunci oamenii deja devin foarte sceptici și în România din păcate asta se întâmplă foarte frecvent și cu majoritatea oamenilor care că merg la terapie. La prin, Am picat. Oricum psihologia nu este văzută să zic așa
0: ca o um, educație benefică pentru creier, așa cum o văd eu cel puțin uh, pentru ce că sens? în o mie, în comunism din ce știu a fost uh, nu știu, era restricționat să practici. Bine, n-aveai voie nimic care voie, ținea de natura adică umană. Era... Trebuie deci, să muncești, nu exact, înțeleg nu, care nu e problema. Și de educație, Așa că, da, da, deci, da, da, da. că noi suntem destul biblioteci. de tineri în, 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 în direcția asta, și de am zis din la puț că de la nimic, de a nu ne înțelege deloc, acum am picat în entuziasmul asta. Că și toți toată lumea le știm pe toate.
1: Psihologie populară se numește, și ideea este și aici. E să... Adică și psihologii, de exemplu, faptul că mergi la un psiholog, că sunt părinți care își trimit copilul la psiholog, zic în momentul în care tu spui unui copil că el trebuie să meargă la psiholog și el merge la alți copii și spune că merge la psiholog, la nivel de subconștient colectiv, se subînțelege că ai o problemă. Da? Deci ceva e de de grav de. cu tine. Da? Și mulți merg la psiholog, de exemplu, nu pentru că vor să-și rezolve problema, ci pentru că este la modă, sau pentru că, pur și simplu, o discuție cu cineva, pentru care nu trebuie să dea atâția bani, credeți-mă, o discuție cu cineva scade nivelul de cortizol în sânge. Adică dacă eu sunt stresat sau am o problemă în o sânge și tu mă asculti, îți povestești și mă asculti și chiar avem o conexiune, creierul meu se liniștește pentru că se simte înțeles, acceptat și ar trebui să dai bani la prieteni, frate, atunci, așa ar fi corect. Și el ăla care se încarcă cu problemele tale, măcar plătește. Eu le zic la mulți. Bă, dacă tu stai core la telefon cu prietenii tăi care tot au probleme, măcar ia le bani, mă, zile păți, îți dau contul, transfer bani înainte și după povestim. Dar e, trebuie să fim foarte atenți. Revin la chestia cu scopul educației. Pentru ce faci chestia asta? Eu le zic cu oamenilor, dacă tu te duci la un terapeut, la un coach, la un consilier whatever și nu ți dă temă de casă, fuci de acolo. Deci, unul care nu-ți dă ție temă de casă pe care tu să o pui în practică, prin care să s-o obții transformare și să-ți iei puterea înapoi, ăla vrea să te facă dependent de el. Da. Fugi de acolo.
2: Sau, cum e, cazul, bun, sau cum e cazul nostru, noi suntem niște mici consilieri că vorbim da. de chestii practice, dar noi nu dăm teme de casă.
1: Păi am putea de scopul acestui podcast, din câte știu eu, este să împărtășim informație din experiența mea și prin experiența voastră, să combinăm experiența mm-hmm. noastră, astfel încât oamenii să facă niște declicuri după care să ia decizie fiecare după caz. Vezi, noi dăm exact treaba asta. Eu m-am regăsit la
2: partea de consilier, de parte de mine, terapeut și coach.
1: La consilier,
2: da, și noi ne luăm informații de la alții, din cărți, mm-hmm, mm-hmm. Da, le le testăm, aplici, da, le după aia venim și spune, uite, nu, asta, am testat, a, a funcționat, funcționat. La, la noi funcționat, bine, funcționat, n-a funcționat, da. credem că n-a funcționat da. pentru că iau și încearcă și da. ține conști de variabilă asta, că nu o poate asta, ne-a scăpat. Știi? Exact. Și am găsit altceva și funcționează, adică noi intrăm acolo, vrem să mergem.
1: Da, dar în pot că să faceți, da, de fapt. Da. Aduceți experți în diverse
2: domenii care și-au și, și dacă să vorbim noi doi, vorbim de un subiect la care știm foarte bine Că bă, putem să ne dăm cu părerea că oricine m-ar întreba, știu ce să voresc și acolo. ce bifez, da. Da? legate, da, Eu mai am câteva idei, dar să au venit, dar în continuarea ăștia aș vrea un subiect având în minte cea de foarte actualitate și care văd în jurul meu ce începe chiar să fie așa un tipar deranjant, Când zic eu, toată lumea se ofilește. Și anume știm că vremurile ușoare nasc oameni slabi sau construiesc da. oameni slabi, că e totul prea ușor, prea da? confort zona de zim și mie de ce toată lumea se ofilește și îți dau un exemplu ca să definim termenii. Prima dată, ca la orice contract, prima dată definești termeni. Au făcut uh, colegele mele un clip de promovare a postului de asistent manager și mi-au trimis scriptul. Dacă sunt de acord, eu cred că sunt de acord cu orice idee, adică nu mă, sunt eu în rolul în care să știu și marketing se și decide. nu știu ce. Și am da? zis ok, faceți cum vreți. <coughs> Acolo am văzut că o colegă tocmai culmea, cea mai scundă din cabinet, a pusese să o remarcă și urma să facă ceva că nu ajunge să ia biblio raftul de sus. Din... Mm-hmm. Și zic că așa facem. F- am făcut filmarea, s-a pus pe internet, am promovat postarea. Primul feedback. Dan. Deci, cred, cred că în cinci minute de când am pus aia, de când <fie> am dat share sau ceva. <fie> Dan, nu e în regulă aia cu înălțimea. E discriminare și... Serios. Da. Și ar fi bine să o scoateți da? Deci prea puțin au zis Bă, bravo, ați încercat ceva diferit Vă jucați, vă distrați frumos la voi acolo Că aveți și flexibilitatea pe asta Pe
0: contradicție,
1: nu pe... direct.
2: Ok, am zis da și eu o văzusem acolo Dar am puțin în prima, am prima
1: întrebare trebuia să fie Din ce poziție dai acest sfat? Ești consider în ce? Păi lasă Ești consultant în ce? Tu în discriminări? Dar, da. Și,
2: în fine, a trecut pe repede înainte, noua noastră colegă este tot scundă. Ce drăguț. Și am întrebat-o când a venit, după ce s-a angajat și zic, uite, vreau să spun o întrebare.
1: te Ai văzut,
2: te-a deranjat? Și a zis, nu. Păi zic, cum? Că
1: uite, nici tu... Deci, și bănesc că la care o criticat a fost unul mai înalt, nu unul scund.
2: Cred că un pic mai înaltă decât ea. Deci ah, nu. ok, wow. tot în zona aia, ok. Da, nu e tot o fată. Fapt, era problema lui. Eu
3: apăsa butoanașele, a... da.
2: Da, exact, știi. Asta e și amuzant când ai ceva cunoaștere, pentru că le vezi un pic altfel, da. Și da, te-a deranjat? Sau la ce te-ai gândit tu când ai văzut-o? Ce, care a fost emoția? Și că și asta ne-ai explicat și tu. Prima dată vine emoția, după aia da, rațiunea, da. dar... Da. Și nu m-am, simțit, nu m-am simțit deranjat și apoi m-am gândit că și dacă trebuie să iau niște rafturi, biblio rafturi de sus, nu
1: pun un scaun.
3: Exact.
1: Sau o
2: scăriță.
3: Exact.
1: Aia era problemă. Și știi ce se, se mai gândit? Când a văzut că fata în imagine care era clar că este, lucrează acolo lucrează acolo și se potrivește jobul, înseamnă că, a, deși deci eu pot. Adică chiar i-ai dat încredere că poate să fie o persoană potrivită pentru asta.
2: Dar revin la ofilitul meu. Așa. De ce ne atât de ușor? De ce îmi spunea cineva de un alt podcast că face și urma să vină o, o tipă supraponderală sau obeză nu știu în asta, nu sunt medic
1: care suferea nu de mai bullying... Ai voie, nu mai e voie. Ce nu mai Dacă te uiți la ce se întâmplă în America și trendurile care vin de acolo, nu mai e voie să spui nici suprapone, obezi în niciun caz, pentru că e acum este o virtute ten... să fii gras. Bun, deci foarte
2: bine. Să stabilim. Era, tipa stătea foarte bine. <laughs> așa.
3: Asta deci era e foarte virtuasă. Da? Așa, da? așa, foarte virtuasă,
2: așa. Așa. Și venea să vorbească despre frustrările ei de bullying și cum toată... Viața, adolescența, nu știu, maturitatea, a fost chinuită cu glume deranjante și tot așa. Și cât se acum? Vărbat, revin, Cât <laughs> acum, da? În primul Ce rând, mănânci? ai o traumă și du-te și rezolvă-o. Da. Deci, dacă simți că a ăștia a deranjat, du-te la un specialist. A doi la mână. Ești gras, tu te consideri gras. Și ea zice, da, sunt gras. Bun. Și de ce nu ești împăcată cu treaba asta? Adică, dacă tu zici, bă, îmi place să mănânc și îmi place că sunt gras, și de ce asum. Îți place? Și mi-asum. Exact. Dacă ți asum și vine el și spune, ești, gras. ești grasă, de ce te tu te deranjează? Deci asta nu, nu poți să. De ce te ofilești? Da? Înseamnă că tu nu ești sincer cu tine și, de fapt, tu, pe tine te deranjează. Pe de tine fapt te nu înțeleg. Sau asuma. cum zic eu, toți fumătorii uh, spun că ei fumează de plăcere. Da? nimeni nu vrea să lase de fumat dar după ce se lasă de fumat îți aduc foarte multe plusuri, argumente
1: de ce e bine să te lași de
2: ce e bine că nu te mai <cute> trezești dimineața da. cu gustul ăla, urc scările, nu mai obosesc nu mai miros okay? Orice altceva, dar atunci îmi spuneai că ți e place oare nu cumva atunci când tu te ofileai că eu spuneam bă nu mai fuma da? te ofileai atunci tu, eu cred că nu erai sincer cu tine și minusurile le știai dar nu vei să le spui că ești slab că rec- ai recunoaște că ești slab, deci eu nu văd slăbiciunea ca ceva negativ. Da? În prima fază, este să recunoști că Există oameni care se atacă.
1: Să știi că există oameni care se atacă. Un
2: zin și mie cauzele în care... Dacă tu ești gras și eu spun că ești gras, sau, nu, sau trebuie să nu mai spun că ești obez, cum ai zis tu acum, curent, eu știu oh my God, ce nu trenduri din astea sunt, de ce treaba asta? De ce ne ofilim? Că
1: noi, nu știu, când am
2: copilărit, mai noi un șut în fund. Ție, bullying, nu știu, de ți-a furat, era, nu, ți-a auzi, furat nu ai cineva luat, șapcă? N-ai, bătale, bătale, auzi, cu n-ai cu... la
1: bullying. Este un proces normal între copii. Am avut o prezentare în față la 2500 de profesori despre subiectul ăsta, bullying. Și erau și... Uh, uh, eu nu sunt expert în educația copiilor, eu sunt expert în cum să cum funcționează creierul în zona asta de procese emoționale. Da? N-am treabă cu copii sau adulți, dar știu cum funcționează creierul unui copil. Și procesul este perfect normal, este o reglare, reglare a rolurilor, a competențelor, a cine ce face, cum este, a de, definirea identității până la urmă și un proces prin care am trecut cu toții. Și ne-am zis lor, în momentul în care părinții și educatorii încep să-l numească bullying și este ceva grav, de acolo toți copiii învață că ei au dreptul să nu mai fie ofensați, să nu mai fie atacați, Și nu învață să gestioneze conflicte, nu învață că sunt oameni care așa sunt și așa o să fie, toată viața lor o să fie oameni care sunt așa și că ei trebuie să facă fața acestor lucruri, nu să găsească un salvator. Da? E ce învață este că nu este dreptul lor să, nu, să se comportă lumea cu ei cum vor și acum am ajuns la faza în care poate că o să iau hate pentru că ei să nu mă deranjează uh, o să luați și voi Hater, cum, uh, asta e, asta mai am ajuns la faza s-a-s-o? în care uh, există cultura asta în uh, state uh, de poți să-ți alegi tu pronumele cum vrei să spui, dacă vrei să se spună el, uh, ea sau ei ai voie să ceri să ți se spună? Sau Nu, aia ne vine nou, dar nu. Mă rog, fiecare, adică există videoclipuri cu adolescenți care zic și vreau să fiu apelată el, ea, sau clown self, sau... Deci... Ăsta nu e clown. Clown, știi ce înseamnă clown, da? Clown. Își găsesc tot felul de apelative și zice zice metu Walsh, are un interviu în care zice Bă, nu ai dreptul a- să ceri ca cineva să-ți spună cum vrei tu, că nu așa funcționează limba, așa cum eu n-am dreptul să se refere lumea la mine când vorbește să se, se spune doar uh, uh, superbul, inteligentul, deșteptul generalul Zoltan și dacă spui altfel eu mă supăr că mă simt atacat. Dar trăim într-o lume în care, uh, odată, Condițiile de viață s-au, s-au îmbunătățit atât de mult încât creierul nostru nu mai are amenințări reale. Da? În afară și și de, în nu știu, cântec. Da. Suntem obișnuiți să fim în suferință, suntem obișnuiți să fim într-o constantă luptă pentru supraviețuire. Creierul nostru n-a evoluat de foarte multe, mii de ani partea emoțională. Și încă nu suntem capabili să reglăm procesul acesta. Să ai un pic de valoare a consecințelor, un pic de gândire mai. Știi, mai inclusiv Obiectivitate ad- m-a obiectiv... Hai să spunem da. obiectivitate sau acea gândire critică în care, da. bă, nu mă. Eu am puțin. Pa, uh, tu ai organe masculine. Cum se spun ea? așa simt eu. Păi de asemenea, că realitatea nu este după cum simți tu. Știi? Ce, Dar a, fapte, aici, am, na, aici am ajuns. Bine, și din păcate toată, uh, toată tendința asta, unu, n-ai de lucru, deci când ai de lucru gen nu ai o preocupare care să-ți consume energia, care să-ți consume resursele mentale, către care să visezi, către care să planifici, către care să lucrezi, stai și gândești frate, sau ce puțin asta e impresia ta. Da? în general, gândești și îți vin tot felul de idei, după care te uiți pe social media și îți vin mai multe idei și ți se insuflă tot fel de curente din asta de gândire în care treptat, la nivel subconștient, colectiv, tâmpim, frate, există studii care arată că ne scade IQ-ul cu câte trei puncte pe deceniu, din anii 80 încoace. Ajungem să fim retardați în câțiva, adică în niște, în niște deci, decenii. Da. Da? Și e foarte iurea chestia asta că a, eu fac o problemă națională de a dreptul din faptul că cineva m-a făcut într-un fel, pă stai un pic așa e viața adică încercăm să scoatem din societatea umană, cineva spune așa că uh, începem să ne uh, asumăm dreptul de a nu fi ofensat și nu există dreptul de a nu fi ofensat că eu am dreptul ca toată lumea să se comporte cu mine doar cum vreau eu, doar să-mi spună ce vreau eu doar cu atinea pe care o vreau eu și ghice, tot găsesc ceva de care A, să clar. mă leg. Știi? Și asta, asta nu înțeleg oamenii că, ok, nu este frumos, într-adevăr, nu este frumos să-ți bați joc de cineva. Da? Cred că cu, cu chestia să suntem de acord cu toții care un pic gândim. nu e frumos să, dacă vezi că pe cineva deranjează ceva, să insisti pe acel ceva. Dar nu e frumos. Nu e, cum zic, e o chestie de empatie simplă. Da? Dacă vezi că cineva are un punct sensibil, poate chiar bine să ajuți omul să-l depășească, să-i oferi un context de iubire necondiționată, să-i oferi un context de susținere. Bă, da când omul ăla vine și începe să aibă pretenții, vă frate, lasă-mă o să te chinui, adică, și ce Acum, am în glumă, dar hai să zicem doar în glumă. Le zic oamenilor, mă, când cineva insistă să sufere, ajutați-l, mă. Să sufere. Serios, e da, adică Că, despre ce
2: vorbim? Am citit într-o carte de-a lui Cezar Milan, Cezar Milan e tipul cu dresajul câinilor cu modul de control asertiv și așa mai departe din America și referitor de bullying zicea că este foarte normal în haită, el studiază foarte mult și se întoarce la rădăcini da, întotdeauna, acolo avem acolo, și noi rădăcini exact. și noi le avem, și azi în haită așa se stabilesc ierarhiile, deci ca naște 3-5 pui nu ea decide cine va ajunge, lider ei se bat între ei, se luptă, se mușcă uneori exagerează uh-huh. și atunci ea reacționează, Intervine. pentru că asta ca o paranteză zicea că suntem singurele animale care ascultăm de lideri agresivi și deci când în haită un lider agresiv este omorât sau eliminat uh-huh. de aceea sunt normale în haită, inclusiv uh, lupai ca să-și omoare unul din pui, uh-huh. de ce? pentru că are o, devier- reguli. are o deviere ceva, vorbim strict o problemă clară în căpuț acolo, no, uh-huh. da, adică e agresiv fără motiv
1: și o să strice haita dacă nu e eliminat. da și-l omoară
2: da? Acum noi nu suntem într-acolo, nu mergem, dar putem să o transpunem oarecum în uh, niște idei, niște, o viziune, cum o vezi, da? Și anume, nu omoară nimeni pe nimeni, dar unul la mână, hai să te las să stabilești tu ierarhia în societate, care înseamnă la școală, la grădiniță, nu dăm în cap, repet, nu se ajunge nu, acolo.
1: Și din contră intervenim dacă sunt asemenea situații. Corect, adică că Avem
2: un sistem acolo, avem niște profesori, avem părinți, avem asociații, avem oameni și tot așa. Dar nu, deci nu le exagerăm, nu suntem în natură, în haită. Dar hai să luăm de acolo niște informații, și să vedem dacă natura așa funcționează de milioane de ani. Și uite că a funcționat bine și mergem continuare.
1: Și o să rămână și după noi. Și aici. o să rămână
2: și după noi. Nu? Cumva hai să ne mai uităm un pic cum funcționează lucrurile acolo. Și să nu ne mai ofilim atâta. E normal ca doi copii, doi pui, ca să-i numim așa, să se bată. Și, și nu nume, le punem puțitul în mână. Da. Da? Dar faptul că a tras de ureche, de păr, de codițe,
1: bă, bune, și noi nu am un șut în fund. Uite, sunt părinți care, atunci când vine vorba de certuri, se ascund. Copii mergeți la voi în cameră, noi mergem în bucătărie și ne certăm. Și au senzație că pentru că nu se ceartă de față cu copii, da, îi protejează. Dar de fapt ce ar trebui să învețe copiii ea dintr-o ceartă este că există conflicte umane pentru că nu o să poți niciodată într-o viață să nai conflicte cu oamenii. Ceva ce nu e de ok de în treceva. creierul tău dacă n-ai conflicte deloc, da? Nici interioare, nici exterioare. Ori e sfânt, nu zic, nu, da? probabil mm. excepție, da? Uh, dar conflictul o să fie... Și dacă tu niciodată nu-i arăți unui copil că este normal să ai conflicte și cum se gestionează conflict, un conflict sau cum se transformă chiar în ceva constructiv din care să învățăm ceva, să stabilim noile reguli, nou nivel, dacă tu nu arăți chestia asta, el tot ce o să învețe e că trebuie să ascunzi conflicte, o să se sperie în fața oricărui conflict că nu știe cum să gestioneze și o să ajungă ca mine. Adică eu am fost super timid. Adică mie mi-a luat niște ani de zile să învăț să-mi spun părerea. Știi cu ce a început? Că încep să urlu efectiv a trebuit să încep să urlu Și știu că știți sentimentul uh, mă rog, eu când am început să învăț cu capul sub, a, not, cu capul sub apă trebuie să sufle af- afară aerul da. Da? Bă, nu puteam și știi ce trebuia să fac sub apă? așa urlam ca să iasă aerul din plămâni băi, luam aer și urlam încă dacă nu în not-o da, perioadă și mă întor, și eu, să-mi așa să-mi... am rezolvat-o încă, dacă nu în not-o vreme, s trebuie să să încep în felul acesta și uh, asta înseamnă cumva să ieși din tine. Știi? Adică bă, dacă vrei să înveți să gestionezi situația respectivă, va trebui probabil să mergi un pic în extremă. Că eu astea le-am zis și am zis mele de atunci. Zic, măi, eu trebuie să învăț să-mi spun părerea, s-ar putea ca primul lucru pe care îl fac este să sar la gâtul tău, să mă și să fie ag- din agresivitate că nu știu altfel, că adică trebuie să îmi ping afară energia din mine. Dar asta înseamnă în procesul de transformare și sunt acum foarte mulți copii care sunt o, o generație întreagă de... de numai un pic sufli către ei și s-au dus sau devin foarte agresivi pentru că ei își cunosc drepturile, adică faptul că educatorii nu mai au voie să ridice tonul, nu mai au voie să pedepsească, nu mai vă nimica. Părinții, adică gândiți-vă că acum sunt copii care și-au părinți părinții că îi dau în judecată, deci suntem la faza asta. Uh, și, uh, cum zic, cu, cum vrei tu să educi un copil? Uh, ok, există foarte multe metode de parenting care sunt numai din, uh, uh, cum zic, parenting conștient pe care urmează și noi să lansăm un program. Dar nu poți să faci doar asta, că o să ai tu ca părinte momente în care uu, iese din tine un vulcan, sau momente în care ai o emoție mai puternică, sau poate plângi, sau poate... Nu știu. Cum, cum vrei să învățăm copiii să gestioneze lucrurile astea, ținându-i într-o bulă și încercând să le explicăm că nu, tu ai dreptul să cer ce vrei tu, tu ai dreptul să fii cum vrei tu, tu ai meriți. dreptul să. Da, tu meriți. Ceea ce, cum zic, ca principii. Sunt foarte frumos valabile, dar până la faza în care aceste lucruri sunt valabile în relația cu oamenii... E în societate
0: să... valabile, în urmă, da. și nu într-o uh, lume
1: ideală. Da. Și nu o să fie probabil niciodată această lume ideală, sau când o să fie, nu știu, nu știu, că apucăm noi. Dar când până să atunci, ne înțelegem emoțiile și... Până atunci trebuie să învățăm și fiecare dintre noi și să învățăm și copiii să gestioneze stările. Nu să le reprime, să nu să ceară altora să îi le gestioneze. cum ar fi să vin eu la tine și zic, Dane, te rog frumos, coboară tonul puțin, pentru că mi nu-mi place tonul, vocii de asta. De fapt, și ceva, tu te faci exerciții de dicție sau ceva, o chestie că pe mine mă deranjează cum vorbești, după aceea facem podcastul. chestu. Ce, ce lume o să trăim dacă facem fază de genul ăsta? De? În casă. În China. Da, da. Fără da, să așa, mai da, un, da, dar și atunci cu familia o să faci același lucru. <laughs> Încă aici, nu, 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 nu mai vorbi ca acum, vreau să fiu Da, da. <laughs>
0: Dă-ne câteva sfaturi. Aș vrea să și am și o, la da. o, o, o chestie interesantă pe care vreau să spun scuze că voi să spui tu concluziile. Asta e problem.
2: bine Bun. când avem uh, multe. Dinamica. Flow, da. flow,
0: flow. Iar n-am avut structura astăzi, așa a, că fost, să ne placă. Da, așa să, așa ne, așa. să ne placă. Acum, eu am fost la un curs de inteligență emoțională, dar puțin diferit, organizat de niște prieteni actori și... Am f- a fost foarte mult din zona practică. Uh-huh. Adică am fost puși în niște situații foarte ciudate pentru majoritatea oamenilor, sau cel puțin așa neobișnuite. neobișnuite. De exemplu, am stat uh, 10 minute cu o persoană necunoscută, uh, față în față, uh, ochi-în ochi. Uh, eram și de uh, sex diferit. Uh-huh. Uh, nu credeam că poate să fie atât de greu, dar sincer să fiu, inconfortabil, dar după ce am făcut chestia asta, am simțit atât de uh, eliberator uh, faptul că mi-am depășit aceea frică, de acum nu mai am frica respectivă. Adică am înfruntat-o, bine, mi-am creat și un context astfel că nu mai aveam ce să fac, am văzut, puteam să fug atunci, nu știu, puteam să fac diverse chestii, dar n-am făcut. Uh, și mai e încă o chestie interesantă uh, cu liniștea. Știți, în momentul când sunteți la o masă, și sunt anumite persoane care nu suportă să vină acel val de liniște și mereu deschid ele un, un subiect. În, eu Noi am făcut la cursul respectiv o oră de liniște, eram 12 persoane, ce urmează, hai să stăm o oră în liniște cu toții aici, fără să vorbim, fără telefoane, fără nimic, să vedem ce facem. Unii au nebunit, cu, cu, cu ochii pe pereți, scânduri, prize, câte prize, câte, câte chestii acum eu am profitat de timpul respectiv am început să citesc, m-am gândit mă, am o oră liberă, fără niciun fel, în siguranță fără judecată aici a fost interesant dar am fost cu, m-am întâlnit cu niște prieteni, am zis haideți să facem un exercițiu, să stăm 10 minute în liniște ziceai că suntem niște câini care sărim la gâtul celorlalți în momentul când am ridicat chestia asta mi s-a părut ceva, cam am cerut ceva. Wow! 10 minute de liniște la nivel de grup, adică tensiunea aia, care se naște în momentul când nu nu ne mai exprimăm verbal, este foarte interesantă și nu înțeleg de ce nu... Bine, într-un fel am început să încerc să înțeleg, dar poate îmi dai și niște lucruri de ce oamenii nu pot să stea în liniște, mai ales când sunt la o anumită masă împreună, de deci ce acele persoane, că nu e valabilă la toată lumea, la persoană persoane mereu încearcă să deschidă un subiect, să nu, nu rămână starea aia. Ce
1: în primul rând, să lămânim chestia cu inteligența emoțională, să știți că absolut orice faceți în existența asta ca să faceți o schimbare, de fapt încercați să vă dezvoltați niște de inteligență emoțională. Pentru că orice schimbare despre care vorbim, vorbim despre autocontrol, vorbim despre... Uh, percepție mai precisă ta, autocunoaștere, despre cultivarea relațiilor care ține de empatie, ține de înțelegerea modului în care funcționează relațiile, deci inteligența emoțională. Doar că dezvoltarea inteligenței emoțională intenționată înseamnă să ai un scop să dezvolți abilitățile de inteligență emoțională. Și atunci, genul acesta de cursuri, te ajută să experimentezi cu lumea emoțională, să experimentezi cu anumite abilități pe care le ai, dar nu sunt intenționate să-ți dezvolte inteligența emoțională per se, ci doar te pune în legătură cu lumea ta emoțională și te ajută să gestionezi anumite aspecte. Mă revenind la chestia cu liniște. Da. În primul rând, oamenii nu știu să-ți facă liniște în capul lor. De acolo începe problema. De aici. Da. Răspuns, de acolo. Răspuns, și în momentul în care tu nu poți să stai cu tine, așa, pur și simplu, să te simți confortabil în capul tău, să stai pe o bancă și pur și simplu să te uiți sau acasă, pe un scaun sau ceva, de acolo derivațiile sunt destul de serioase, pentru că e ca și cum te stresezi singur, pui singur presiune pe tine, vorbești urât singur în capul tău, vorbești pe alții urât în capul tău și când ajungi într-un context în, în care e ca și cum dacă tu stai în liniște când de s alții, e ca și cum toți îți văd ție gândurile, ceea ce e și real de altfel, creierul nostru chiar le citește, toți îți văd stările, toți îți văd prin ce treci un moment de vulnerabilitate foarte mare. Adică mai ușor este să iei cuvântul și să fii în centrul atenției când tu controlezi despre ce se discută și ce imagine ofer celorlalți, decât să stai în liniște și să riști ca toată lumea să uită la tine și să vadă tot felul de chestii interesant. Am înțeles, îmi e
0: clar, mulțumesc. Zoltan, ce vrei să spui, Dan? Eu mai am o idee, dacă mai avem timp, din nu știu cât și a trecut. trec cu aia,
1: trimit,
2: trimitem concluziile. <laughs> uh, nu, după aia asta asta m interesă. O concluzie la ceea ce am discutat uh, astăzi. Câteva sfaturi, câteva exemple concrete, mici chestii, uh, gen, uh, nu știu, să vreau să fie chestii practice, eu stop să da de treaba asta. Eu nu
0: știu să mai fac concluzie aici, cred că Zoltan, dacă ne poți eu ajuta. Să te fac eu da, câteva, uh, uh, să fac un exemplu fac eu eu. ca
2: să definesc la ce mă gândesc și după aia uh, te las pe tine. Mici chestii practice, cum ajută oamenii, cei care au urmărit podcastul, dacă Acum cineva le taie calea cu mașina. Și simt nevoia să urle, să înjure, să gesticulezi. Adică a apărut emoția, bun, toți o avem. Știm mm-hmm. că emoțiile nu pot fi controlate, ele prima dată apar. Și mm-hmm. după aia intră raționalul în joc. Da? Care el ori caută justificări, asta am învățat. Și anume, păi de el l-am înjurat că el mi-a tăiat calea, a simțit o nedreptate ne socială, uita. merită. Dar, de fapt, nu ține cont că e ființă rațională și uh, ar trebui să facă, poate, fix opusul și să zic că poate să mi-a tăiat calea că se duce în spate, are păi, asta m-a la ceea ce aici tu aseară, am intervenit, dar spun acum, pe mine exercițiul ăsta m-a și zic așa, când îmi taie calea, poate are un copil în mașină, bolnav și se duce cu el la urgență. Știi că e puțin, probabil. E, e puțin, probabil, dar pe nemaștate. Te în instant, instant mă liniștește și în schimbă optica sau cum am zis eu, poate săracul se, se duce, i-a spus cineva că soția l-înșală și e cu altcineva și dutea cu acolo. Da. Și eu dacă îmi fac acestea două exerciții, deja simt compasiune.
0: Intervin s-o puțin aici, și, Daniel, că cred că da. e interesant, m-a ajutat în relația de cuplu, de fapt, nu practicând de mult timp, dar ne ajută că în orice relație de cuplu există conflicte. Uh, mici, mari, depinde. Uh, și în momentul când apare acel conflict, în funcție de conflict, tensiunile sunt mai mari sau mai mici. Uh, și nu prea e bine să ne nu știu, să comunicăm în stările alea de emoție și de conflict așa că pauză noi luăm 10 minute uh, pauză și uh, lăsăm emoțiile să piardă puțin din putere, că până la urmă sunt, așa le simt eu în interiorul meu mă acaparează tu,
1: da, tu da, ești curios femeia cum simte eu nu cred că simte la fel <laughs> no, asta, dă-ne
2: aici o, ca și concluzie, dă-ne sfaturi, ce ne să, să vedem. Dar ea nu vrei convine
1: la, ca o paranteză. Funcționăm foarte diferit. În primul rând, oamenii de la unul la altul, dar femeile cu bărbații funcționează foarte diferit. Adică bărbații prelucrează cortizolul, hormonul stresului, prin dopamină și testosteron. Adică noi ne retragem în singurătate sau intrăm în zona competitivă, jucăm un fotbal sau facem sex și stresul se duce. Ele în schimb prelucrează stresul prin oxitocină care înseamnă conexiunea emo- emoțională. Noi facem ordine în mintea noastră singur gândind. Ele fac ordine vorbind. Și atunci ea vine și eu trebuie să vorbesc ca să fac ordine și tu zici mie îmi trebuie liniște ca să fac ordine. Da, da, aici Aici e jocul că suntem atât de diferiți și în același timp complementar, noi suntem obișnuiți să nu exprimăm deloc, întâmplător trăim mai puțin, da? ținem în noi foarte multe lucruri, nu suntem obișnuiți să exprimăm lucruri și atunci ținem în noi, ele au nevoie să exprime, noi nu le ascultăm, că zicem, bă, du-te și tu rezolvă singură problemă așa cum o fac și eu, și ea zice, nu, noi doi trebuie să vorbim. Și aici e veșnic conflict. Adică amândoi trebuie să înțeleagă că ea are nevoie să vorbească și tu ai nevoie să faci ordine. Și atunci cumva cineva trebuie să inițieze o, o înțelegere și numai puțin. Lasă-mă 5 minute să gândesc un pic, vine înapoi pe cuvântul, după discutăm, de exemplu. Să, după aia să vin înapoi. Da. Da, da nu, 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 să. Da? Fugi. Deci vine apoi și după aia discutăm și atunci putem să facem ordine și ție într-adevăr, pe tine te ajută. Ia în timp o e ceva de genul ok, hai că 5 minute poți să rapt că de 20 de ani nu cum n-am vorbit sau, mă rog, ne de zile. M-am regăsit, m-am regăsit da? și. A, asta m-a ideea. M-a și e ideea. Ce, ce este uh, cel mai periculos lucru între astea de cuplu este că ne așteptăm ca celălalt să funcționeze cum funcționez eu. Da. Și nu este așa. Și atunci dacă înțelegem și suntem un pic mai atenți să vedem cum funcționăm o să ne fie mult mai ușor să ne înțelegem după aia. De asta ziceam că nu e așa de greu să înțelegi cum funcționează o femeie, doar că trebuie să înțelegi psihologia feminină, tipic feminină. Creierul nostru e construit exact la fel, avem același părți, că acum există discuții, dar avem același creier, toți suntem la fel. Nu nu suntem la fel, pentru că în creierul femeilor anumite părți sunt mult mai active, în creierul bărbaților alte părți sunt mai active și foarte fain ne completăm. Da? Noi fizic suntem capabili să ducem anumite lucruri Ele sunt fizic și emoțional capabili să ducă alte lucruri Deci este foarte diferiți da? Pe noi, faptul că suntem rupți de lumea emoțională Ne ajută să ne ținem de o treabă până la capăt Fără să fim deviați Pe ele le ajută că pe parcurs să ține cont de alții Noi nu ținem cont deloc de alții când mergem pe o direcție Ele țin cont doar de alții și nu mai merg pe direcție Și atunci, deci, combinația ideală Dar aici e lecția da? Și
2: la exemplu meu cu mașina care e calea sau nedreptatea da, socială.
1: Scuze că v-am întrebat
0: un... de la concluzii, că asta cu asta simți ceva?
1: Acum, știi cum, e? eu am avut o... Eu sunt foarte războinic în mine, deci mi-au luat ani de zile să împotoresc războinicul, dar numai în mine, da? Deci eu am, am crescut cu, apropo de copilăria grea și așteptat, care a fost afectată, acum o povestesc. Um, am avut doi părinți alcoolici, da? Și mama am tata, amândoi. Până la o vârstă până am împlinit eu 21 de ani, de atunci am îndoiesc niște îngerași și iubesc foarte mult, i- respect respecta o relație foarte faină, până atunci însă au fost niște probleme. Mama mea devenea mega pasivă în momentul în care se îmbăta și tata devenea super agresiv, nu fizic, nu ne bătea, am ai un pahar de perete, mai cuțit în cuțită mase, masă, dar nu foarte frecvent, da? dar se certa în nostru pe tot felul subiecte, adică orice spuneai nu, nu ieșai câștigător din treaba aia. Da, și în mine s-a format un obicei foarte crâncen, pe de o parte, în capul meu sunt foarte agresiv pentru că în continuu eram în luptă cu el, dar nu puteam să exprim chestia respectivă pentru că în momentul în care o exprimam, o încasam. Doar emoțional, nu era nimic fizic, dar nu, nu aveam. No, și s-a form- a rămas obiceiul ăsta în capul meu de merg pe stradă și tăcută, câtă, 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 la Poți să fac așa ceva. Mai ales când să și observ, mai ales și înțelege lucruri, în primii ani de practică a fost foarte greu. Și la un moment dat. Iubita mea cam ei, pentru mine întruparea înțelepciunii și în momentul în care aveam, nu știu ce mă legase iarăși de cineva care o făcut, nu știu ce pe acolo prin parc, și zice: doar lasă-i pe oameni în pace, mă. Da, și fraza aia și intonația aia am fixat-o în capul meu. Și de atunci când, când încep să mă iau iară de cineva că la face, nu știu ce chestie, că e aruncat, nu știu cum care Avem, da? Chestia asta de dreptate da. civilă, și pur și simplu nu că zăte, lasă-i în pace pe oameni. Da? Putem să ne formăm asemenea mantrei eu Așa le zic da. Că practic în momentul în care vine vorba de stări Modelul pe care îl predau eu se numește 6 seconds, 6 secunde Pentru că chimicalele din creier care generează emoții Durează maxim 6 secunde în sânge da? Aia înseamnă că în mod normal În maxim 6 secunde ai putea să-ți revii Din orice stare Wow. Da. Pare. Maxim da? Maxim. Deci nu ai nevoie
2: de minute. <laughs>
1: Dar, dar noi avem niște structuri care mențin, de exemplu faptul că tu argumentezi starea pe care o ai, menține starea în continuare sau reia starea mai exact, nu menține, că noi nu avem stări constante nu avem, noi nu avem stabilitate în stări nici în bine, nici în rău, Corect. suntem fluctuanți da? de 5 ori pe secundă creierul nostru scanează tot ce se află în jurul nostru, 5 ori pe secundă aveți ocazia să o razna da? de 5 ori pe secundă ai ocazia să-ți schimbi starea, să-ți muți atenția la altceva Dar dacă vrei să lucrezi cu sistemul ăsta, de fapt, sunt trei elemente principale. Și aici o să vin cu recomandările, cu concluziile. Cele trei elemente principale e partea emoțională care generează reacția pe baza unor asocieri subconștiente. N-ai ce să faci, că nu ai acces la butonașe, da? Partea mentală, la care vezi gândurile care vin, îmi pare, e aproape instantaneu procesul, dar e un pic decalat, și corpul fizic, la care e instantaneu procesul. Adică emoțiile noastre se văd pe corpul fizic, mimică, modul da. în care gesticulezi, ținută. Ăsta e sistemul în care lucrăm noi în inteligența emoțională, de fapt. Adică ce faci este că observi pe corpul tău sau în mintea ta că ceva s-a schimbat, că nu vezi direct emoția în sine. da? Și ce ai de făcut e să reglezi sistemul prin corpul tău fizic și uh, mintea ta, da? gândurile tale. Atunci, acest gen de mantre cu care îți umpli gândurile să nu mai ai loc de altceva <gătări> sunt foarte utile, pentru că e ca și cum vine, da, da, ăla, na, ta, lasă-l în pace pe om. Păi, da, mă, dar eu lasă-l în, pace, na, ta, lasă-l în pace pe om. Și în momentul în care îți repeți o idee de genul acesta, sunt foarte multe variante. Nu vă recomand autosugestiile în stilul clasic, sunt milionar, sunt milionar. Ah, eu folosesc da. stop. Stop, stop stop. Ai, da, stop, stop. Numai că vezi că stop de foarte multe ori este o formă de reprimare, pentru că e ca și cum vine și un mesaj. Emoțiile sunt o informație da. din partea subconștientă. Nu i spune stop, spune ok, am înțeles. Ok, am înțeles, da, corect. Da? Uh-huh. Am, am uh-huh. primit mesajul, uh-huh. poți potolești, știi? Ceva de genul ăsta. Da. Pentru că altfel avem tendința să reprimăm, mai ales noi bărbații. Nu, nu, trebuie să scăpăm de ele. Nu, frate, ești acolo, eu okay, înțeleg, o să continuiam treaba. Și atunci nu-i, nu-i o, nu se creează tensiunea. Și antrenamentul de bază pentru dezvoltarea inteligenței, înseamnă pe care oricine poate să o facă și cu asta se începe, nu este că atunci când te enervezi, să te calmezi. Că multe lume uite zice zote, cum, cum pot să fac să mă mai enervezi? Nu poți. Zic că nu poți. Că dacă ești obișnuit să te enervezi, nu poți să nu te enervezi. Da? Tu trebuie să rescrii niște șabloane. Adică noi vedem așa, eram calm, m-am enervat. Dar nu e așa. Nu este cum eram calm, m-am enervat. Ce este eram calm, am văzut că am început să mă gândesc, m-am tensionat, de acolo m-am gândit că și am început să escaladez prin niște chestii și am ajuns să mă enervezi. E un proces, dacă dai un zoom-in, poți să dai zoom-in până la ce se întâmplă în 5 ori pe secundă. Da? Atât de, de zoom-in poți să dai. Ei, nu-i cazul, dar dacă tu vrei să intervii oriunde în procesul acesta, adică să nu te mai enervezi, trebuie să vezi care e procesul, exact ca și într-un business, e același lucru. Tu financiar, câți bani ai în cont, e o consecință, da? e un rezultat. Bun, consecința se generează în timp prin niște acțiuni. Nervii sunt o consecință. Se generează prin niște acțiuni interioare, interioare, gânduri și exterioare, comportament. Ei, dacă tu nu știi să reglezi acele procese interioare și exterioare, rezultatul o să fie în continuare. Asta e primul lucru pe care fiecare ar trebui să-l facă, sunt pauzele de conștientizare. Ce înseamnă asta? Dacă tu vrei ca la nivelul creierului să creezi o breșă prin care să poți să intervii când vrei tu, da? pentru că asta înseamnă autocontrol la nivel ideal, că poți să intervii când vrei tu, tu trebuie să-i explici creierului tău că ai nevoie să te lase să intervii, că nu e ca și cum când ai reacții intense, vine creierul ce... simți și mie ce părere ai despre... Bă, asta e urs sau nu e urs? E urs, că pe hai să ne-am pe Google să vedem. Nu așa funcționează. Băi, pare urs, am luat-o la fugă, te treci după 2 km. Știi? Da, și dacă vrem să putem interveni aceste pauze de conștientizare, trebuie să devină un antrenament constant. Și nu trebuie mai mult de 10 secunde. E o chestie în care, de exemplu, după ce am terminat aici noi podcast-ul, ne oprim și chestia de ok, na, bun, mergem, da? Ok. Stai un pic tu cu tine, 10 secunde, te gândești, ok, unde mă duc? Mă duc până la mașină, poate mai ai un pic de apă, mă duc, vorbesc așa, ok. E ca și cum îți așezi următoarea etapă, știi, o pregătești, dar într-un mod conștient, intenționat. Chestia, nu e o ok, eu, eu trebuie să plec. Asta e reactivitatea și noi cultivăm foarte mult reactivitatea în ziua de astăzi. Apropo de organizare, nu ai cum să te reorganizezi decât dacă poți să iei pauzele în care să te reorganizezi. Vreau să am mai mult timp. Păi va trebui să aloci din timpul puțin pe care îl ai să te organizezi. La fel și cu inteligența emoțională. Și pauzele astea, conștiente, ajungi acasă, înainte să intri pe ușă, poți să te opri 10 secunde și zici, ok, urmează să mă întâlnesc cu familia mea, hai să. a fost o zi grea, am rezolvat. Ok intru. Okay? Alea pauzele în care tu, de fapt, oprești fluxul ăla din care ești în mod normal și zici, ok, hai să dăm voie un pic să așez și să am și eu un cuvânt de spus în chestia asta. Te pui în mașina, înainte să pornești, stai 10 secunde, dăm voie un pic să-mi dau și știu că intru în traficul ăsta, iar o să am tendința să mă vezi, Putem astăzi să, știi, hai să... Dar asta înseamnă să oprești un pic, oprești un pic, oprești un pic. Da? Nu trebuie să fie o oră de meditație. Degeaba, nu degeaba, dar aproape degeaba meditezi o oră seara dacă tu 16 ore te stresezi. E, e o, o, o balanță foarte dezechilibrată. Tare, da. da. Deci astea cu pauze de conștientizare, să știți că... să încerc. E baza pe care puteți să construiți după aceea orice schimbare. Mm-hmm. Pentru că după aceea o să vedeți că vă vin stări, vă vin, o să apară momente în care se schimbă starea și apare așa o chestie, un moment de luciditate de genul vreau să mă enervez sau nu vreau să mă enervez, știi, deci sunt în pic acolo, știi că până acum... Dar creierul tot se obișnuiește, că multe lume m-a întrebat noi asta, razna, tot observ gândurile, emoțiile, comportamente, emoțiile altora, să... Nu, frate, nu fac chestia asta, am lucrat mult, am lucrat niște ani de zile, să instalez niște indicatori și în momentul în care starea mea e la plus 3 și începe să coboare și se apropie de plus 2, și se aprinde un beculet și vezi că ești la plus 20 de aici deja se ne întrebă câte minus. Sigur, vezi să facem asta? Da, ce cum cu mine? Stai, 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 stai un pic. Și deja da, că
2: îți vin de cu la cine, da. vin da. de la sine. Ai creat un
1: obicei fel și cu empatia. Când ești că la întâlnire cu băieții de exemplu sau ieșim în societate sau cum ești cu voi nu stau să analizez ce are asta, oare ce pattern nu stau să analizez, dar în secunda în care cine mi-a pus o întrebare, am și o chestie poți să ajut cu ceva, ecranul, scannerul, ăsta ce are știi, analiza respectivă le-am pus cumva în niște, în niște forme în care să-mi folosească chestiile astea deci, tocmai asta, cât e
2: obsedat de sistematizare și de procese tot, tot aici nu mi-am făcut tot... sistem deci, e cel mai pentru greu mine să cel e bun, eu
1: este cel mai greu aprecesc. pentru că se petrece toate acolo, se petrece e greu Noi să ne scoți de acolo
2: deci mi am dat da, aia, deci wow ce să zic, mersi mult <laughs> Cu drag. Uh,
0: deci cam, ce cam ce asta mai? a fost fie... N-avem ce să mai concluzionăm Mulțumim mult Zoltan Noi o să sprijinim această Nu cred că e cauză E pur și simplu Pentru mine e un vis, un obiectiv Să fim cu toții mai bine mai bine, că despre asta. asta e, când vorba.
2: mai treci prin zona noastră mai dă
0: un semn. Vin direct aici
1: astăzi. <laughs> o. Fac o pauză de conștientizare când intru o stat. Da, și pe dreapta și exact. Vă mulțumim mult. Mulțumim mult frumos. Mulțumim,
0: mulțumim. Și vă mulțumim. Ne vedem data viitoare. La revedere. Pa pa.